0: Então, vamos lá pessoal, abrindo mais um, um caso clínico aqui, a gente vai tentar aborgar, abordar né, alguns transtornos de personalidade e os seus tratamentos. Né? A gente também vai aproveitar e falar de uma substância específica hoje também, ou das suas indicações. Né? Então, a gente vai começar com esse caso aqui, que é um homem de 47 anos, encaminhado ao terceiro psiquiatra por seu programa de assistência ao empregado devido a constantes conflitos no trabalho. Essa é a terceira vez que é encaminhado ao psiquiatra nessa circunstância. Já havia perdido dois empregos em razão desses conflitos. Ele afirma que as pessoas não gostam dele e querem que ele fracasse. Então A primeira afirmação é que está vivendo vários problemas né? de relacionamento, de demanda no trabalho. E tem essa afirmação final aqui de que as pessoas não gostam dele e querem, prejudicam ele, enfim, alguma coisa do gênero. Cita como exemplo o caso em que um colega demorou para lhe enviar documentos de que precisava, o que acabou impedindo que concluísse a tarefa no prazo. Mesmo o colega tendo pedido desculpas pelo erro, o paciente diz que sabe que esse homem quer fazer com que eu seja despedido. Desde então, ele rompeu o contato com esse colega e se recusa a falar com ele diretamente, preferindo se comunicar apenas por bilhetes. Bom, no exame do estado mental, ele parece um tanto zangado e desconfiado, olha fixamente para o entrevistador, e senta de costas para a parede. Pede esclarecimento sobre as perguntas repetidas, vezes, indagando para que estará, será usado esse material. após que vocês vão usá-lo contra mim, para que eu seja despedido. Então, uma desconfiança em relação ao entrevistador. Quando o bip do entrevistador toca, o paciente o acusa de tentar encurtar o tempo reservado para ele por uma combinação prévia com alguém para interrompê-lo pelo BIP. Seu humor é descrito como bom, mas seu afeto é tenso e ele parece desconfiado e pouco à vontade. Os processos e os conteúdos de pensamento do paciente estão dentro dos limites normais. O mesmo é bancário, casado, tem dois filhos. Relata que no seu ambiente de trabalho é preciso tomar cuidado, porque as pessoas são maldosas e competitivas. Relata que é um excelente profissional e se sentia muito estressado quando trabalhava, né, quando trabalha na tesouraria. Não, fi, não ficar pagando o erro de ninguém. Afirma que faz seu trabalho bem feito e não aceita quando erram. Na maioria das vezes, esse erro é de propósito. Então, ele relata que não deixou a esposa trabalhar, porque nesse mundo de hoje nunca se sabe. Todo mundo dá em cima de todo mundo. E apesar de confiar na minha esposa, ninguém é 100% confiável. Melhor ela ficar em casa cuidando das crianças. Até porque meus filhos são pequenos e todas babás ou batem ou agridem as crianças. Basta ver os vídeos no YouTube. foi em dois psiquiatras anteriores queixando-se de ansiedade sintomas depressivos mas não gostou da experiência eles pareciam, pareciam não saber muito bem o que fazer e não sabiam tirar todas as minhas dúvidas sobre o remédio sobre os remédios falaram que podia haver efeitos colaterais mas não podiam garantir quais como assim? Você prescreve um remédio e não sabe os efeitos colaterais? Eram um médicos jovens e jovens não sabem de nada. É preciso ter segurança. Mesmo assim, ele tomou os remédios. Com a sertralina, fiquei sem sentimentos. Minha esposa já disse que sou muito frio. Aí fiquei sem sentir nada. Nem alegria, nem tristeza. Tipo anestesiado. Com a paroxetina, senti a mesma coisa. Ganhei peso, não ejaculava e fiquei com um raciocínio muito ruim. Preciso de um remédio que me deixe ativo e não tire os meus sentimentos. O mesmo não acreditava que sua desconfiança seja uma, um problema. O problema é confiar demais e ser traído. Estou sempre atento a tudo à minha volta. Quando o perguntado se desconfiava, Desse médico em questão? Ele disse que sim. Aí o médico. Acho que responde assim. Concordamos que. Isto era um ótimo começo. Porque confiança se adquire. Com o tempo mesmo. E precisávamos de um tempo. Para construir essa relação. Cada um orientando o outro. No processo de dar medicação. Já que era impossível prever. Todas as respostas boas ou ruins. No entanto, estávamos abertos a discutir todos os efeitos colaterais, no caso, e encontrar a melhor solução. E aí o médico diz, talvez seja bom desconfiar, estar alerta e atento, mas nunca sofrendo. Podemos nos precaver contra as traições das pessoas, mas nunca sofrer acreditando que elas sempre acontecerão. Pensar nisso o tempo todo não trará qualidade de vida. A gente precisa aproveitar as situações e as pessoas que realmente podemos confiar. Quando perguntado se tinha entendido, ele disse que mais ou menos com ar de desconfiança. E aí o um médico responde, olha, você tem um excelente emprego e sua situação no trabalho parece estar complicada. Tem hora que a gente vai ter que se entregar aos cuidados de alguém e arriscar. Não me parece racional você evitar lidar com essa situação. Então, deixe acontecer, não precisa acreditar agora piamente nisto. Entenderemos se em algum momento você achar que não está dando certo, mas você só saberá disso se tentar. Então, a última pergunta. Também foi perguntada a ele. O médico perguntou, eu deveria confiar em você como paciente? E ele disse, claro porque eu não seria uma pessoa confiável. Então, o médico responde, olha, eu estou lhe conhecendo agora e você me parece uma pessoa extremamente confiável. Mas é com o tempo que construiremos essa relação de confiança. Talvez você sinta o mesmo por mim. Então, estamos começando muito bem. Então, vem a pergunta aí. Qual o diagnóstico para o caso, né? No caso de um transtorno de personalidade, ele parece que tem também sintomas depressivos, que ele foi medicado com antidepressivos o tempo todo. E quais aspectos aí que a gente consegue perceber nessa questão da. dessa desconfiança que ele tem, né? Então, e quais os diagnósticos diferenciais que a gente podia pensar? Então, vamos começar perguntando aí se a gente tem um diagnóstico aqui para ele. Se ele é paranoide, se ele é esquizóide, se ele é borderline, se ele é antissocial, ou tem uma personalidade evitativa?
1: Um. Boa noite, professor, boa noite a todos.
2: É, a primeira impressão é, é letra A, né? Paranoide. Mas eu tenho um pouco de medo em questão assim letra A, quando é muito óbvio. Né? Eu faria um diagnóstico frente entre personalidade evitativa e paranoide. Antissocial e borderline, ele não parece ser. Né? Talvez uma terceira opção, esquizoide. Mas eu ficaria aí, marcaria personalidade evitativa por mero. digamos é,
1: assim. Técnica de prova, né? mas parece ser um paranoide mesmo. O que, que você pensaria no evitativo, no caso?
2: Parece que assim, tem sintomas de humor, né? Um pouco assim, parece ser uma ansiedade, às vezes, um humor deprimido que levaria realmente essa baixa energia, contato social. Mas ele é muito desconfiado, muito, muito desconfiado, né? Chega com um, o um trecho é até chato e parece que assim sempre foi assim, né? Não é porque a gente tá falando de personalidade hoje, mas né? Parece que é um perfil dele, um, é, um modo de ser dele, assim. É, não foi o trabalho que deixou ele assim.
0: É o evitativo, ele, ele se aproxima muito da fobia social, né? Aquele paciente que, não, que evita o contato com as pessoas por um. como se fosse uma timidez exagerada, né? Como se ele tivesse dificuldade de se abordar o outro, de ser avaliado pelo outro de uma forma bem extrema, né? Bem evitativa, assim. Mas ele não tem desconfiança das pessoas. Eu já, eu pessoas, já teria das... errado, né?
2: Eu já teria errado. É o é... evitativo que eu lembro, é o ansioso, mais ou menos, né?
0: É, é uma. É, seria uma ansiedade social grave, né? Gravíssima, né? Que ele não consegue ter contato com as pessoas, não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue nem conversar. Mas ele gostaria de ser diferente, né? Ele vê isso como um problema. A gente vê que os transtornos de personalidade, eles são egos sintônicos, né? A maioria dos, das pessoas com transtorno de personalidade não conseguem perceber isso como um erro, como uma falha. Né? Até esse paciente, quando foi perguntado se ele achava que a desconfiança dele era um problema, ele responde, não, não é um problema. O problema é você confiar demais e ser traído. Já o evitativo, ele foge um pouco dessa regra. Ele é um transtorno de personalidade que ele, digamos assim, ele percebe que isso é é patológico, que ele gostaria de ser diferente, que ele gostaria de ter acesso às pessoas, né? Então, realmente, quando você pensou no paranoide como a primeira opção, você está correta. a paranoide é, é, o, é o cerne, né? Dessa história dele. Agora, é, tem algumas coisas aqui nesse texto, não sei se o Luiz quer comentar, eu acho que o Luiz abriu o microfone e não sei se a internet dele está ruim,
3: Exatamente, professor. É, minha internet está péssima. Eu estou ouvindo vocês cortando também. Tentei aqui botar a Wi-Fi para ver se dá uma melhorada. É... Então, é, é uma, eu acho que é um paciente que... E o principal fator aí é a desconfiança. É... Eu não vi a coisa do evitativo, né? daquela fobia social agravada. É, eu não via a coisa do eu quero me relacionar, é, eu gostaria de me relacionar. Então, é, é um paciente que tem as características né uh, do paciente paranoico, e eu vi aí uh, uma desconfiança geral, né não é somente no trabalho, tem a desconfiança da mulher, tem a desconfiança das empregadas, tem a desconfiança do, dos colegas de trabalho. Então, assim, eu achei uma coisa mais generalizada. E eu acho que o principal fator aí é realmente a, a desconfiança. Por isso que eu pensei em Paranoide.
0: Quando ele fala do trabalho, ele fala que as pessoas não fazem um trabalho bem feito, que as pessoas são maldosas. Ele consegue, ele consegue dizer, olha, as pessoas erram, eu não vou ficar aqui pagando o erro de ninguém. Quando ele fala essa questão aqui da, de trabalhar na tesouraria, que qualquer erro, né? digamos assim, de, de fechar a caixa ia gerar, um, um, às vezes, um problema para ele. Isso lembra, às vezes, é, alguma questão relacionada a outro transtorno de personalidade, que a gente não Desacilo. sabe ao certo...
3: O anacástico, né? para obsessivo, obsessivo.
0: Exatamente, o anacástico. A gente não sabe se ele é muito organizado. Ah, acredita que as outras pessoas são incompetentes e vão ficar errando, né? E ele vai acabar pagando o pato por conta disso. Vai acabar pagando o prejuízo aí dessas pessoas que são incompetentes. Então, não fica claro isso. O quanto ele é realmente profissional, organizado no trabalho e o quanto isso afeta as relações com as outras pessoas. Porque, na verdade, a gente vai ver que nos outros transtornos de personalidade, a gente vai ver traços de outras personalidades. Então, assim, o obsessivo compulsivo que vocês estão citando agora, também chamado de Anankash, que é uma pessoa muito perfeccionista, muito organizada, e que costuma né, não lidar bem com o erro ou com a desorganização das outras pessoas que às vezes nem é erro e desorganização. Ele é tão perfeccionista que ele acha que sempre os outros, por mais que façam bem feito, não vai estar adequado é, para ele. Mas Então, não ficou claro isso. Mas ele coloca que o erro das outras pessoas não é por incompetência, é por maldade. Né? Então, ele coloca que na maioria das vezes eh, as pessoas erram de propósito. Né? Ele fala no começo do texto que as pessoas queriam no trabalho dele prejudicá-lo. Então, assim, eu estou errando para fulano ter algum tipo de prejuízo. Então, ele percebe, ele sempre está alerta, sempre está atento de que em algum momento as pessoas vão se aproveitar dele ou, de forma indiscriminada, é, é, causar um dano para ele, causar um erro né, provocar um erro que ele vai ser responsabilizado por isso. E por isso ele começou a desconfiar. E é claro que é, isso no ambiente de trabalho, se alguém realmente começa, comete um erro que não seja proposital, tipo alguém lá levou o caixa, faltou dois reais, aí depois a pessoa volta, poxa, desculpa, realmente está aqui, o erro foi isso. Ele não vai conseguir fazer a leitura, de que aquela pessoa realmente está se desculpando, que aquela pessoa tá realmente está reconhecendo o erro, mas ele vai fazer a leitura de que, ah, ele foi descoberto, agora está vindo com conversa de que cometeu um erro. Quer dizer, já existia anteriormente uma má intenção. Então ele não vai perdoar direito essa pessoa, ele já vai achar que essa pessoa já tinha é, planejado né, cometer esse erro para prejudicá-lo. E interessante que ele, quando vai falando do texto, né, ele coloca que a desconfiança dele se generaliza para a esposa. Né? Então, ele não deixou a esposa trabalhar porque ele sabe que algum homem, alguém, vai dar em cima da esposa dele. E não, e, mas ele não coloca só isso. Ele coloca que, apesar de confiar na esposa, ela ser confiável entre aspas, porque, na verdade, ele não acha que é, ele também acha que ela pode ceder, que ela pode também tomar uma atitude em relação à traição. Vocês acham que é comum o paranoide ter esse tipo de desconfiança em relação a seu cônjuge e à família?
3: Eu acho que ele desconfia de todos. Como ele coloca aí, ninguém é 100% confiável. Então, a desconfiança vai em todos os ambientes, inclusive
1: dentro de casa.
0: Exatamente isso. Isso vai vale para, às vezes, familiares muito próximos. Né? Às vezes tem alguns familiares que ele confia mais, tipo pai, mãe, sei lá, algum irmão. Mas, mesmo assim, ele acha que o irmão, em algum momento, o pai pode, de repente, ter algum interesse particular e que pode chocar com os interesses dele. E aí ele faz uma justificativa, né? Que é, ah, é melhor ela não trabalhar porque ela fica cuidando das crianças e aí que você falou, ele também desconfia. E ele já tem uma visão, né? Ele já tem uma visão pré-concebida de tudo, né? Meus colegas de trabalho são pessoas ruins que vão a qualquer momento passar a perna em mim. Eu vou deixar a minha esposa trabalhar, ela pode me trair, e eu vou deixar meus filhos em casa, então assim, todas as babás, todos os funcionários já vêm trabalhar com má fé, então ele vê um vídeo na internet de uma babá agredindo uma criança, agredindo, sei lá, alguém agredindo um idoso um cuidador, e ele já toma como é, esse evento como um todo, né, então todo mundo que que trabalha nesse ramo tem má fé, todo mundo que trabalha nesse ramo bate, então ele vai ter uma tendência a achar, generalizar essa ideia para todo mundo, que é o que ele coloca aqui, né? Então, ele não vai confiar no funcionário dele, né? E isso, em relação ao cônjuge, é um problema muito grave, porque isso pode gerar o que nesse
1: paciente?
0: Essa desconfiança do cônjuge.
1: Uma
3: psicose? Um delírio de ciúme?
0: É, na verdade, não precisa ser um delírio, né? Que você está colocando, né? Porque daí ele se tornaria psicótico, digamos assim. Mas uma ideia, né? De, de traição, de, ou, ou um comportamento ciumento, né? que vai ser um comportamento extremamente controlador, um comportamento extremamente, muitas vezes, até violento. É comum que, que pessoas paranoides tenham, em relação ao, aos relacionamentos, um comportamento que pode chegar à violência, que pode chegar à agressão, ao abuso físico ou ao abuso é, psicológico dessa pessoa. E aí, que características da personalidade da esposa dele vai ser mais fácil de encontrar. Quem é, você acha que essa esposa, se ela tiver um traço de personalidade, vai melhor se encaixar com esse sujeito?
1: Dependente ou afetivo? Eu acho que dependente.
0: Então, é comum que, que quando você vê uma pessoa com traço de personalidade muito forte, e ele consegue se relacionar, criar uma família, você não vai conseguir ter uma pessoa, inde... principalmente nesse, que é uma personalidade controladora. Também isso vai acontecer com a Nankash, também vai acontecer com o obsessivo compulsivo, que você encontre nesse cônjuge traços de dependência, de personalidade dependente. Porque daí, pela dependência dela, né? É, é, talvez não seja, como o Florentino só afetiva, só por gostar, por amor, mas por trazer uma personalidade dependente de todos ao longo da vida, né? só que existe uma transferência, eu sou dependente do meu pai, da minha família, e depois eu passo a ser dependente do meu marido, digamos assim. E aí ela vai tentar, vai ter mais facilidade e acomodação nesse lar com esse sujeito porque daí ela vai ceder a todo o controle que ele pode ter em relação a ela, no caso. Mas isso é muito comum da gente ver no traço. E aí você fala, falou, Luiz, é, e se ele desenvolver um delírio né, de ciúmes, um delírio de traição, você acha que o paranóide ele pode desenvolver um delírio?
3: É, ele pode desenvolver aqueles micro delírios, né? aquelas... É... Na verdade, assim, eu acho que o delírio mesmo, o duradouro, não. Eu acho que se ele desenvolver isso, ele já seria enquadrado em, um, em uma esquizofrenia, alguma coisa assim. Mas eu acho que um delírio é, passageiro, o que o senhor fala de pseudodelírio né? Eu acho que, que pode, sim. É,
0: a gente vai ver que nos transtornos de personalidade, a gente vai ter, em momentos de estresse, em momentos de grandes estressores da vida, eles podem se tornar transitoriamente psicóticos, sem que recebam o diagnóstico de uma esquizofrenia. Depois, essa psicose meio que melhora, passa, é transitória, e ele vai seguir com a sua personalidade. Uma outra coisa que acontece é que muitas personalidades elas são pródromos
3: Professor, de... o áudio ficou, tá muito baixo.
0: Ah, então vou voltar aqui. Então vou repetir o que eu falei. O microfone deslocou aqui, eu não tinha percebido. Agora acho que voltou ao normal, né? Então vou repetir de novo. Então, nos transtornos de personalidade, em momentos de estresse psicológico, esses pacientes podem se tornar transitoriamente psicóticos. Eu falo a palavra transitório, porque essa psicose pode durar horas, dias, e depois tem uma tendência à remissão, muitas vezes sem medicação, quando esse estressor melhora, é, sem que eles recebam, nesse momento, o diagnóstico de uma esquizofrenia. Então, eles podem se tornar transitoriamente psicóticos e depois isso melhorar, eles não vão ser esquizofrênicos para o resto da vida. Isso tem um nome, né? tem uma afirmação, acho que o Kaplan usa muito esse nome, que ele fala assim, as micropsicoses dos transtornos de personalidade, como se fosse uma micro, uma pequena psicose transitória que eles podem apresentar. Existem personalidades que vão ter mais micropsicoses e existem personalidades que raramente você vai ver uma micropsicose. Uma outra coisa é que essa psicose ela pode não ser transitória. E ele pode abrir um quadro psicótico e seguir psicótico. Né? Como o Luiz falou, se ele seguir psicótico, se essa, esse delírio se mantiver longo, durante longo tempo, ele vai receber o diagnóstico de uma esquizofrenia. E por que, né, que esses pacientes podem se tornar esquizofrênicos? Porque muitos transtornos de personalidade eles são pródromos de um quadro psicótico primário, como a esquizofrenia. Então, a gente está falando de um dos transtornos aqui, onde muitos pacientes conseguem fa fazem uma conversão ao longo da vida para uma esquizofrenia. E o paranoide tem essas características, né? Ele tem até o um nome personalidade paranoide porque ele lembra a esquizofrenia paranoide. A gente vai ver também no cluster A, junto com o paranoide, o esquizoide e o esquizotípico, que também tem essa tendência para se tornar mais psicótico do que os outros transtornos de personalidade. E uma outra coisa é esses três transtornos, eles costumam cursar com micropsicose, com psicoses transitórias. O esquizoide, o esquizotípico principalmente e o paranoide também principalmente. Então, são os dores aí que ganham em termos de gerar uma micropsicose. Tem outros transtornos de personalidade que também cursam com micropsicose. Vocês sabem qual é que mais cursa com micropsicose? Além... Do paranoide, borderline. do esquizóide? Borderline. Borderline. Alucinação. Então, realmente, o borderline é o transtorno que também... A personalidade que também mais cursa com micropsicose. Então, acompanhando o texto aqui, ele já passou por dois psiquiatras. Ele foi no psiquiatra com uma conta de se queixar de ansiedade, de sintomas depressivos mas ele não gostou da experiência. É, na verdade, a gente está vendo um caso que ele foi encaminhado para o tratamento por conta de problemas no trabalho. Ótimo, tudo bem. Mas, às vezes, você recebe um paciente com uma queixa de pânico, com uma queixa de depressão, ele não foi encaminhado por problemas de relacionamento. E durante a apresentação, ou durante as consultas, a evolução do tratamento, você percebe que ele tem muitos traços paranoides. Então é muito comum que a gente faça o diagnóstico de paranoide posteriormente, não por esse ser o primeiro motivo da vinda dele. Então ele vem, né, até o psiquiatra dizendo que, olha, eu tive dois médicos anteriores que eu não confiava porque eles não sabiam os efeitos colaterais, não quiseram me dizer direito o que que eu ia sentir, o que que eu não ia sentir. E aí vem de novo aqui uma uma fala preconceituosa dele, né? um médico jovens e jovens não sabem de nada. É preciso ter segurança. O que você acha que ele está querendo dizer para você também aí nesse momento?
1: Ele não confia. Ele não confia em determinadas pessoas, talvez em ninguém, só nele. Ele está dizendo que não precisa de tratamento típico da sua
2: personalidade.
0: Ou ele está dizendo para você assim, olha, eu já fui em dois, entendeu? Acho que esse ramo aí, acho que psiquiatria, vocês não sabem direito o que estão fazendo e eu acho que ou você se desdobra aí para ser melhor e ser diferente desses dois ou eu estou achando, já estou te dando um recado, ó. Você se vire para ser diferente, você se vire para me informar sobre tudo, porque eu não costumo confiar. Então, ele está meio que dando um recado para você que a coisa não vai ser fácil também com você, não. Mas, mesmo assim, por necessidade, ele toma os remédios. E aí, vem uma questão da gente falar um pouquinho da sertralina aqui. Então, ele fala que tomou sertralina e ficou sem sentimentos a esposa dele já relata que ele é muito frio. Talvez a esposa não seja tão dependente assim para ter falado uma coisa dessa. E ele disse que ficou sem sentir nada, nem alegria, nem tristeza, tipo anestesiado. Vocês acham que isso é comum? Isso pode acontecer?
2: Sertralina muito. O paciente até pede quando, de separação, conjugal, situações que está sofrendo muito a sertalina lá. Pode deixar esse afeto, assim, mas né? não é plano, é, mas pouco reativo.
0: Mais embotado, assim, né? Uma, é, tipo, eu não estou mal, eu não estou deprimido, mas também eu estou com uma falta de sentimentos. Não estou conseguindo ter sentimentos de forma adequada. Seria mais ou menos isso.
2: Coração de gelo, isso mesmo.
0: Você acha que isso é específico da sertralina, da medicação sertralina, ou é meio que. Da acontece classe. Com outras da medicações.
2: Classe, da classe, né? Eu vejo muito inibidor. Como a sertralina que eu mais uso, talvez tenha esse viés, né?
0: É, isso é um efeito da classe dos inibidores, né? De modificar o afeto do paciente da forma como ele sente, né? e essa anestesia ela é queixada por muitos pacientes. Eu estou bem, mas eu estou estranho, eu não estou não sentindo mais as coisas como era antes. Ele também sentiu isso com a paroxetina, só que ele também ganhou peso, que é comum com a paroxetina, ele não ejaculava, que é também mais comum com a paroxetina em relação aos outros inibidores, e ele ficou com um raciocínio ruim. Então, ele também tem um aspecto da cognição prejudicada. Então, ele dá o recado aqui, ó, preciso de um remédio que me deixe ativo e não tire meus sentimentos. Então, na hora de prescrever esse paciente, talvez a gente vai ter que olhar muito para isso. Ele é um paciente que tem uma tendência muito grande a não ter adesão ao tratamento. Então, da minha escolha, eu vou ter que pensar Sobre isso, de novo aqui falando que ele não tem insight, ele acha que é, é melhor desconfiar do que ser traído, e aí quando perguntado se ele desconfiava desse médico em questão, ele disse que sim, o que, é que você acha que o médico fez aí em relação a falar para ele, não, desconfiar é bom? A gente tem que desconfiar mesmo, a gente precisa de um tempo. Confiança é algo que não se adquire com o tempo. Ele meio que está reforçando essa, essa desconfiança do paciente. Por que dessa abordagem? Criando
1: vínculo, eu acho até que o médico foi tu, porque foi bem empático. Mas aí o médico não estaria também apoiando
3: uma coisa que já é doentia do paciente?
0: Essa é a construção, né, Luiz? Porque no começo ele fala, olha, não, isso é bom, é bom desconfiar dos outros, é bom ter desconfianças sobre o médico, querer saber tudo, né? É, a gente precisa de tempo para numa relação de duas pessoas que não se conhece, estão se conhecendo, a gente precisa de tempo para construir essa relação. Mas ele vai colocando alguns pontos aí. Tipo, a gente pode desconfiar, mas a gente não precisa sofrer com isso. A gente pode desconfiar, mas não precisa desconfiar o tempo todo, porque isso não traz qualidade de vida, traz um sofrimento. Né? E a gente pode, desconfiando demais, Deixar de viver alguns momentos legais, adequados, porque está sempre com esse pé atrás. Então, em um momento inicial, ele fala para o paciente, olha, eu não acho estranho desconfiar. Porque, na verdade, a nossa tendência é que o paciente projete sobre nós essa desconfiança e nós a devolvamos, né? com um afastamento, com uma desconfiança também, mas de uma forma que, tipo, é, você não está trabalhando muito bem com a projeção dele, né? Você está meio que se defendendo do que ele projetou em você. Porque, assim, ele projetou em você que você também pode ter, ser ruim ou ter mais más intenções. Aí você fica na defesa, tipo assim, não, você é que é um cara complicado, paranoide, então você vai ficar desconfiando de mim e eu não vou dar liberdade para isso. Então, de início, a relação já ia ser meio que quebrada. E aqui você está e... jogando com aquilo que esse o paciente... Anderson, eu percebi que ele... esse foi
2: o único que percebeu o paranoide, porque os outros trataram com o antidepressivo, trataram para o humor, para ansiedade. E esse acho que foi o único que percebeu que está diante de um paciente paranoide né? então ele já estabeleceu o vínculo, né? ele se aproximou do paciente contra a paranoia disse que não é bom mas disse que também às vezes é, é necessário né? Então assim, eu acho que ele transferiu para o paciente uma confiança né? eu acho que ele, no próximo slide aí você vai ver que ele já traz situações que não são assim de entrar no delírio né? ele já começa a, ser, a deixar dicas de como será o tratamento né? que vai demorar que tem que ter que ele também precisa ter confiança no paciente, né? Ele devolve para o paciente, na minha opinião, ele foi empático,
0: é, então, Luiz. Assim de início não caia na onda dele, né? Tente se manejar de forma mais adequada. E também justificando um pouco, não, isso não é um problema agora, vamos tentar resolver com o tempo, talvez tenha alguns aspectos da sua desconfiança que sejam bons, também existem a possibilidade de alguns aspectos serem ser ruins. E aí ele fecha um pouco isso com a seguinte questão. Ele faz a pergunta. Tudo bem, você precisa confiar de mim, em mim, não é? É bom eu desconfiar. Mas assim, será que eu também posso confiar em você? porque da mesma forma que você está vindo agora e está me conhecendo, eu também estou te conhecendo agora, e aí você vai ser um bom paciente, você vai conseguir tomar o um remédio, a gente vai conseguir construir uma boa relação, e aí ele deixa bem claro, você me parece de confiança a primeiro momento, mas eu também preciso de tempo, então tipo assim, sinta-se como eu estou me sentindo também, Sinta-se como as pessoas também sentem em relação a você. Isso às vezes cria até uma curiosidade no paciente, por que ele desconfiou em mim? Ou ele não volta, que tipo assim, ele tem um problema e você tem um paciente complicado. Se ele não voltar, tipo assim, o um problema era dele, você estava apto, empático a resolver, só que esse problema é tão grave que ele não entendeu as suas deixes. Ou ele até vai voltar para a curiosidade e falar assim, não, eu preciso provar que esse médico eu sou um bom paciente, que eu também sou confiável, porque ele colocou um pouco assim, tipo, eu também posso desconfiar de você. Então é nisso assim que é na, na, na digamos, em nuances, Luiz, que ele coloca essa questão final. A gente está começando bem um desconfiando do outro. Mas é, assim, verdade, não...
3: o que eu acho? Pode falar,
0: pode você. falar. Mão
3: de duas é, vias, No início, né? eu achei que ele foi meio con que conivente com o problema do paciente. Eu, eu acho que a condução foi le legal. Mas no início, eu, eu acho que eu teria feito diferente, não sei. Eu acho que eu não teria apoiado. Ah, eu acho que você deve desconfiar mesmo de todo mundo. Não. E, eu acho assim, eu acho que ele conduziu legal, eu acho que precisa de tempo. E eu acho que ele foi legal aí, inteligente, perspicaz, aí no... No, na condução final, né, de colocar também, passar o problema também para o paciente, que ele também pode se sentir na mesma situação do paciente, isso eu achei legal, mas aquele primeiro momento ali, eu achei que ele foi muito conivente com o problema do paciente.
0: É, não, eu não acho que ele foi conivente, ele falou, ó, talvez seja bom desconfiar, estar alerta e atento, mas nunca sofrendo, podemos nos precaver quanto as traições das pessoas, precaver, mas nunca sofrer acreditando que elas sempre acontecerão, então assim, eu não, não sei se ele reforçou tanto assim, ele falou, ó, desconfiança é uma coisa que o ser humano tem, e assim, como, como você colocou, é um primeiro momento, é um primeiro, a primeira entrevista, a questão de personalidade já está já embutida nesse paciente, há muito tempo, né? Então você não vai conseguir numa consulta, em duas consultas, primeiro você tem que confiar em você, e você só vai conseguir as mudanças, encaminhar para uma psicoterapia quando ele confiar em você, quando ele confiar no terapeuta, mas o que ele deixou bem claro aqui é o recado, tudo bem, você é desconfiado, você acha que isso não é um problema, tudo bem, a primeiro momento nós vamos entender assim, eu acho que tem alguns problemas aí nisso, Nesse sofrimento que isso lhe traz, nas relações que são perturbadas por você sentir isso de forma tão intensa. Mas aqui na nossa relação, então, se é para ser assim, eu também posso dizer, olha, o que você sente sobre mim é o mesmo que as outras pessoas podem sentir por você. E isso não é legal, é uma sensação ruim. Então, descubra um pouquinho o que é ter essa sensação. Mas isso de forma Bem leve. Bem nas entrelinhas, para deixar, de repente, ele pensando. Então, é, às vezes, você não vai conseguir fazer uma abordagem dessa. Então, você vai tentar ser mais técnico, se você não encontra... Porque, de repente, no decorrer da consulta, se a coisa caminhar para outro pra uma outra questão, você vai ter que ter saídas, né? vai ter que bolar outros planos para lidar com esse paciente. Eu, eu, você falando disso aí, dessa abordagem, né, de reforçar o que o paciente está sentindo e fazendo, nem sempre você está dizendo para ele, olha, você tem que fazer, você tem que agir assim. E aí Eu vou citar um exemplo isso que aconteceu comigo tem mais ou menos duas semanas. Eu estava passando um pronto-socorro, ia passar a psiquiatria, fui avaliar um paciente no pronto-socorro e aí me chamaram para avaliar um, avaliar um outro paciente que tinha chegado. Então, a história é o seguinte, era um menino de 14 anos que estava é, na escola com uma faca. E aí, descobriram que ele estava com uma faca, ele já tinha um comportamento que vinha mudando há um tempo, é, com sintomas depressivos importantes, com anedonia importante. E aí, ele estava com uma faca e ele tinha dito para a mãe que ele ia matar uma pessoa. Ele não disse quem era a pessoa. Que ele iria matar, etc., seria ferir, enfim. Mas na, na primeira abordagem que eu cheguei no, no, no consultório foi retirar a mãe. E aí ele estava bem, bem arredio, muito arredio, né? Porque estava lá com o uniforme da escola, tinha sido retirado da escola. E aí ele falou assim, eu não quero ficar sozinho, eu não vou falar com ninguém, eu não tenho nada para falar com ninguém, eu não quero conversar com você, eu não quero conversar com ninguém, não me deixe aqui sozinho. Eu falei, não mãe, pode sair que eu vou falar com ele. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a cadeira e sentar do lado dele, e não sentar atrás da mesa. Tudo isso simbolicamente tem muito efeito. Né? Dizendo, olha, eu estou aqui do seu lado, eu não estou na sua frente. Eu não estou não numa atitude de poder na sua frente. Eu estou sentando do seu lado. E aí eu fiz a primeira... Eu vou tentar me lembrar ao certo o que eu falei. Mas eu falei assim... Por que, é que você não quer falar comigo? Meu, eu não quero falar com ninguém. Então eu falei... Você tá com muita raiva. Aí ele olhou para mim e assim, sentou... Você via de cara que ele não era um assassino. Que ele não era não parecia ser um bandido, alguém antissocial, mas alguém que estava com problemas e com muita raiva, com muito ódio, muito deprimido. Né? E aí eu comecei a falar para ele o seguinte, olha, uh, a gente sente muita raiva às vezes. Todas as pessoas, todo ser humano às vezes fica com raiva, dá vontade de matar alguém, de ferir alguém, de bater na parede, de estourar, de explodir. Acho que todo mundo já sentiu isso. E eu estou vendo que você está com muita raiva, mas eu estou vendo que você não é uma pessoa que é má, você não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa que quer ferir ninguém. Eu estou certo ou estou errado? E aí ele olhou para mim e falou assim, não, eu não sou ruim. Eu falei, então por que tanta raiva e por que querer machucar alguém se você não tem essa natureza? E aí foi indo a conversa, né? e aí ele começou a falar, né, que ele começou a falar da casa dele, que é um lar bem conturbado, tem um pai que é alcoólatra, um pai que está tendo vários problemas com a mãe, muita briga dentro de casa, os irmãos que brigam bastante, e eu comecei a colocar para ele exatamente isso, que ele poderia estar tá sentindo essa raiva e essa Angústia, essa necessidade de machucar alguém porque talvez ele estivesse doente talvez ele estivesse deprimido e a coisa foi caminhando para uma conversa mais aberta então assim é, quando ele foi sair, a mãe veio mediquei ele e tal, etc então quando ele eu falei assim, ah, você vai agora para o meu consultório ele estava na emergência do socorro a gente vai fazer a primeira consulta e aí a gente vai te atender e vai tentar te ajudar quando ele saiu do consultório com a mãe, indo para o consultório, ele voltou, ele voltou e me deu um abraço. E que eu achei estranho, né? porque ele estava extremamente arredio, mas ele voltou e me deu um abraço, e aí foi correndo para o consultório para fazer a consulta, e chegou na consulta, a consulta correu super bem. Mas a primeiro momento eu quis justificar, que a raiva dele talvez tivesse um sentido mesmo, talvez não fosse algo assim tão extraordinário de sentir raiva. Mas não que isso justificasse você matar alguém, ou você ferir alguém, talvez fosse melhor lidar com essa raiva de, de uma forma diferente, talvez buscando uma solução, buscando um tratamento, reconhecendo que está doente, que está deprimido, que não está feliz, que não está bem, e tentar tratar isso antes que isso vire... Por exemplo, um assassinato, um homicídio, uma lesão, ou que como a gente colocou para ele, imagine uma pessoa de natureza boa e parar num presídio com um monte de adolescentes criminosos. Como é que você vai lidar com isso lá no futuro? Né? Mas em nenhum momento eu falei assim, é errado você esfaquear, é errado você levar uma faca, é, é errado você ter essa raiva. Mas vamos entender por que, que você está tendo essa raiva. Você entendeu isso, que é um pouco diferente.
3: Entendi. Entendi sim. E
1: boa sacada essa do senhor aí. Entendi sim.
0: Então às vezes o paciente ele quer que alguém que entenda por que que ele sente isso, né, ou que não ache isso tão absurdo, pelo menos inicialmente. Mas claro que ao longo do tempo a gente vai trabalhar com esse paciente para que ele consiga reconhecer que esse comportamento é inadequado, que esse comportamento não é interessante para ele e traz vários prejuízos. Mas isso vai ser ao longo do tempo mesmo, vai ser na primeira consulta, principalmente quando a gente fala em transtorno de personalidade, que é uma coisa já estruturada na vida do paciente. Bom, então a gente coloca para ele. Ele vai ter que arriscar, confiar em alguém agora, nem que seja uma, uma confiança com desconfiança. Então, a gente deu o diagnóstico de transtorno de personalidade paranoide para ele, e eu vou abrir aqui um slide para a gente discutir o que, é que vocês medicariam esse paciente. Então, vou colocar de novo, vou colocar um slide branco para a gente tentar traçar um plano de tratamento para ele. E aí vem agora a grande questão de saber qual a melhor opção que a gente teria para esse paciente. Você tem ideia, Luiz, do que você vai usar de remédio para esse cara?
1: Eu acho que eu começaria com o inibidor.
0: Mas ele tem história de ter usado dois inibidores e ter sentido todos os sintomas que ele relatou, cognitivos, ah, tá.
3: é Assim, eu iniciaria, se, eu, se ele fosse virgem é, de tratamento, eu iniciaria com inibidor. Eu iniciaria com a sertralina mesmo. É, agora, assim, eu acho que a gente pode usar, tipo, um dual, é, já que ele não teve uma boa resposta... Com, com a sertralina, nem com a paroxetina, é, eu acho que eu entraria com o dual
2: Sim. antipsicótico que não desse sono.
0: Então vamos lá. Então a gente viu que ele ganhou peso, ele teve problemas com ejaculação, tudo para ele se torna um problema. Então vocês falaram dual e falaram antipsicótico, os dois ou um só.
1: Eu entraria primeiro com, somente com o dual, mas a, o antipsicótico ficaria na manga.
0: O dual trataria a depressão dele mais ou menos e o antipsicótico trataria o quê?
2: trataria desconfiança, Eu ia dar um modulado nesse
1: humor tratar essa desconfiança, né, é bastante delirante.
0: Então pensando nesse paciente que já teve contato com dois remédios qual dual você escolheria, Luiz? E qual antipsicótico você escolheria, Florent? Eu
3: escolheria a desvila.
0: desvila. Você acha que a Desvenla vai dar os mesmos efeitos do, do, do inibidor, dessa, desse embotamento afetivo que ele teve?
1: Eu acho que talvez seja um pouco melhor. Qual antipsicótico você usaria? Vontade de risperidona, né?
2: Merece. Mas entraria com um aripiprazol, um lurasidona.
0: E por que esses dois que você citou, é, aripiprazol e lurasidona? O que, que você está pensando com essa medicação? Não,
2: não menor chance de ganho de peso. É, bem gostoso de interferir no libido é, não ceda e é um, são excelentes estabilizadores de humor né? então pegaria esse, a parte de humor que eu acho que os outros colegas sentaram fazer com antidepressivo
0: muito bem, então eu vou falar o que, que a ideia inicial para esse paciente Então ela meio que concorda com o que vocês falaram os, os transtornos de personalidade do cluster A que é esse cluster que você tem três transtornos de personalidade? O paranoide, para resumir, é o desconfiado crônico. Você tem o esquizoide, que é o cara que não gosta de gente, ele vive isolado porque ele não gosta do contato com pessoas. E nós temos também nesse cluster A. O esquizotípico, que é o estranho, o esquisito, que tem ideias esquisitas e etc. Então, todos os três, eles mostram benefícios com o uso de um antipsicótico em baixas doses. Claro que você vai ter um grande problema aí. São pacientes que não costumam aderir, é um paciente que vai ler a bula, vai ver que o remédio é para esquizofrenia... Talvez ele não queira tomar. Então, é importante que a bula traga informações de remédios que são usados para depressão também, transtorno de humor. Você não vai achar muito nisso numa bula de risperidona, mas com certeza você vai achar isso na bula do aripiprazol. Então, você já está pensando, ou da, da lurazidona. Então, você já está pensando em remédio que, se ele ler a bula e te questionar sobre alguma coisa, você já tem uma saída. não Mas aqui também está falando que trata transtorno de humor, depressão, doença bipolar, etc. E claro, esse perfil, né, o perfil de efeitos colaterais, também é muito favorável para esse paciente que vai ter pouca adesão, que desconfia dos remédios. Nesse paciente em questão, que já teve contato com dois inibidores e sentiu esse embotamento afetivo, talvez o dual não seja a melhor opção. Né? Então, talvez a, me a melhor opção seja usar o aripiprazol, que foi a gente pensou para ele, em termos de antipsicótico. Começaria com que dose de aripiprazol para ele?
2: Tem gotas, né? Poderia fazer cinco gotas, realmente, meio comprimido de 10,
1: tentar chegar a 15. Eu também costumo Eu tô... deixar claro, professor, que... A bula é, é, foi feita
2: principalmente aqueles problemas mas tem doenças que tem medicamentos que são usados a label né, que não necessariamente tratam o que está na bula. É, eu ouvi paci... muito do A.S. Eu falo do A.S. Você conhece a língua de tomar A.S.? Conheço o claro. Está tá inflamado? Não, mas é para o coração, mas ele é mais inflamatório. Né, não está com febre. Então, eu costumo deixar claro assim que a bula... Ele pode se confundir, que não é a minha intenção atingir o que está na bula.
0: É, seria bom dar essa explicação para ele antes, né? já que ele vai desconfiar bastante disso. Eu acho que começar com a lipiprazol de 5mg seria uma boa opção para esse paciente. Ou o também, você poderia começar com o de 1mg, 1,5mg, também seria uma boa opção. Concordo também que a ludazidona também seria uma boa opção para esse paciente, pensando no perfil de efeitos colaterais de aceitação e adesão. Mas em relação ao antidepressivo, para tratar essa depressão dele, eu acho que a vortioxetina seria a melhor opção. Tá? E aí eu vou falar um pouco da vortioxetina. A bula pede para que a gente comece com 10mg, mas. É... Eu, geralmente, começo com 5mg e vou crescendo as doses até a dose terapêutica, que é a dose de 20mg. Então, seria, basicamente, atingir a dose de 20mg partindo de 5. Eu acho que ele vai ter mais adaptação quando a gente faz isso. Então, esse seria o tratamento, o um antipsicótico né, e um... E o um antidepressivo, já que ele tem depressão. Então, esse é o paciente paranoide, né? Que ele desconfia de todo você mundo. Você faria
1: concomitante, professor?
0: Sim. Cortou aí.
1: A minha pergunta é: você faria concomitante?
0: Eu tentaria entrar com os dois. Eu tentaria entrar com o antidepressivo pensando na depressão e eu entraria com o antipsicótico pensando em ele voltar já com uma diminuição dessas ideias de desconfiança, que não é um delírio, mas acaba que ela é uma ideia tão fixa que ela tem uma proximidade com algo delirante. E acredito que o antipsicótico ia poder melhorar um pouco esse padrão que ele tem. Na verdade, ele é muito responsivo e reativo a essas ideias. Se, esses, se esse fluxo de ideias diminuir, talvez o comportamento dele mude. Então, eu entraria concomitante com as duas medicações. Só para resumir, é um paciente com problemas, conflitos no trabalho. É um, um paciente que é, costuma guardar rancor, que sempre está tendo ideias de prejuízo em relação às pessoas. Ele é um paciente geralmente rabugento, zangado, desconfiado. E é um paciente que às vezes até parece um distímico, né? Ele tem pouca abertura, ele é meio mal-humorado. Ele não, não deixa dar muita abertura para você criar uma amizade, alguma coisa assim. Então, ele tem uma, uma semelhança com alguém distímico. Mas a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial pensando que a ideia de desconfiança é, se sobrepõe a tudo aí. Então, essa ideia de que todo mundo é suspeito, inclusive a esposa, as esposas, babás e etc, que vão ter um, algum problema com ele. E é um paciente que não é psicótico, mas que se beneficia com o uso de antipsicóticos. Então é o um cara desconfiado e é a pessoa que desconfia de todo mundo, mas ele não tem delírios, ele não é um esquizofrênico, ele não tem ainda um quadro psicótico. Né, para a gente dizer que ele teria outra doença. Então, o diagnóstico realmente é de paranoide, e a gente está tratando aí a personalidade do desconfiado. Então, Professor, vou falar um pouquinho é... sobre a vortioxetina. Vou aproveitar uma aula que, que foi dada aí na, na Libis. Pela Libis, eu dei essa aula. É, Tino estava presente, que era um, um grupo de médicos aqui da cidade, e eu acabei utilizando alguns slides aqui que foram utilizados nessa aula. Então, a gente tem um paciente aqui que reclamou muito dos efeitos colaterais e reclamou muito dos remédios que ele tinha utilizado. Antes, a sertralina e antes a paroxetina. Então, esse aqui é um estudo que mostra a questão da vortoxetina relacionada ao equilíbrio e eficácia né, e tolerabilidade dele. Estamos mostrando aqui que nessa curva, a vortoxetina tem uma tolerância muito maior Relacionada a outras medicações que foram utilizadas. E aí, você falou da desvenlafaxina, não sei se ela está aqui, não está, mas a venla está aqui. A venla também é bastante tolerada, né? Luiz? Então, essa questão da vortioxetina ter, entre todos os antidepressivos, uma tolerância melhor, menos efeitos colaterais. Uma outra coisa que é interessante falar um pouco da vortioxetina é dos seus alvos farmacológicos. Né? Ela é um inibidor da recaptação da serotonina, então ela age no transportador de serotonina. Ela age num receptor específico para a gente que é importante, que é o receptor que vai ser modulado pelos duais inibidores, mas é que ele faz um efeito direto sobre o receptor, que é o 5-HT1A, e aí ele tem outros receptores importantes, 5HT1B, 5HT1D, 5HT3, o 3C é muito importante para a gente na psiquiatria, como efeito antidepressivo, e o 5HT7 também é muito importante como efeito antidepressivo. Esses dois últimos, esse 5HT7, por exemplo, é um receptor que é atingido aí por alguns antipsicóticos como, por exemplo, a lurazidona, a lipiprazol, acaba agindo sobre esse receptor. E o 5-HT3C, ele é atingido aí com, por alguns antidepressivos, a exemplo, a mirtazapina, é uma medicação que tem bastante efeito sobre esse receptor. Então, ah, o importante é que, através desses outros receptores, a vortioxetina ela modula não só a serotonina, porque quando você age, por exemplo, sobre um 5HT2C, você acaba agindo sobre a dopamina. Então você age sobre outros neurotransmissores. E a vortioxetina, ela tem essa questão de modular várias vias, né? Não só a via da serotonina, mas a noradrenalina, a dopamina, a acetilcolina, a histamina e também o glutamato também. De certa forma, indireta, ele acaba tendo uma ação sobre o GABA. Vejam que ele aumenta né, a maioria dos, dos neurotransmissores e ele diminui aí um pouco o efeito é, GABA-égico. Então, ele tem efeito, aí, por exemplo, no transportador de serotonina. No 5-HT1A, ele acaba aumentando a serotonina e diminuindo o GABA. E isso tem um efeito indireto sobre o glutamato, sobre a dopamina, noradrenalina, histamina, acetilcolina, aumentando também. No 5HT1B, ele acaba aumentando serotonina e glutamato e outros neurotransmissores, como dopamina e noradrenalina. No 5HT1D, ele aumenta a serotonina. No 5HT3, ele diminui o GABA. E aumenta de novo serotonina, glutamato e noradrenalina. E o 5HT7 ele aumenta a serotonina e diminui o GABA. Então ele tem um efeito aí bloqueador, né, que está aqui, o efeito agonista total do 5HT1A. Tem um agonismo parcial aqui sobre o 5HT1B. E ele tem um efeito antagonista em vários outros receptores. Então é uma molécula que traz aí mexe em várias vias né, ao mesmo tempo, e talvez isso traga algum benefício para o paciente em algumas áreas desse tratamento da sua depressão. Então, aqui estudo de, um estudo mostrando a, a, a ocupação de receptores. Né? Então, você vê mesmo que a vortioxetina acaba ocupando vários receptores diferentes, né? e não só, por exemplo, agindo no transportador de serotonina. É claro que a gente vai ver que os inibidores, os doais de forma indireta, também modificam outras vias. Mas a, essa vortioxetina tem uma ação mais direta sobre alguns receptores. Então, é uma medicação que a gente chama de multimodal, atividade multimodal, justamente por isso, por agir em receptores totalmente diferentes. E a gente tem que começar a prescrever a vortioxetina, talvez. E Luiz, eu lembro a fala, de, acho que foi o Luiz que falou na última aula da, da AFIA, ele comentou, mas não é potente, eu não sei se foi ele ou foi outro aluno, o Luiz vai me lembrar aí. É, ele não é potente, se chegar a um caso clássico de depressão, eu não vou fazer opção por tratá-lo a primeira vez com vortioxetina. Mas talvez, num paciente com uma depressão mais leve, mais moderada, ou nesse paciente que já experimentou outras medicações, teve efeito colateral, a vortioxetina estaria bem indicada. Aqui, acho que mostrando de novo a tolerabilidade. E aqui a questão é, da eficácia da vortioxetina na anedonia. Então, os pacientes eles têm uma redução dessa anedonia, né? uma melhora da, do prazer e do interesse do paciente. E aí, com oito semanas de tratamento, mostrando que realmente ela tem esse efeito, né? não só na tristeza da depressão, mas na anedonia, principalmente. E esse efeito aí, ele parece ser sustentado e melhora com o tempo ainda. Então, pacientes que usam a longo prazo a vortioxetina, com mais aí de 8, 12, 16 semanas, 50 semanas, ele acaba tendo uma melhora nessa questão da anedonia, que é um sintoma bem frequente da depressão. Então, aqui, a melhora contínua né, da, da vortioxetina em relação a, a vários sintomas da depressão quando o paciente o utiliza por 52 semanas. Então, mostrando aqui que vários sintomas da depressão são reduzidos ao longo do, do tempo de forma progressiva e muitas vezes até melhorando mais do que a gente espera, porque a gente espera que por volta das 12ª, 16ª semana o paciente já tenha respondido tudo que tenha que responder àquela medicação que foi iniciada. E com a oxetina parece que esse efeito ainda se estende por mais tempo e existe uma redução ainda maior desses sintomas ao longo do tempo. Então, existe melhoria na depressão, na ansiedade, sintomas globais com o uso da voxetina por longo prazo, né? 52 semanas, com uma melhora contínua desses sintomas. E Professor, aí vem... É... Oi.
3: Posso falar? É, na verdade, fui eu mesmo que questionei isso com o senhor, em relação a... eu achei ele muito pouco incisivo, é, e eu, assim, eu tive alguns pacientes selecionados que eu usei a vortioxetina, é, principalmente pacientes com é, quadros mais leves também, mas com a queixa de, de disfunção erétil é, mais evidente, pós já utilização de algum inibidor. É, e eu achei que a resposta não foi tão boa, pelo menos dos pacientes que eu usei. Eu ainda tive muita reclamação em relação a essa parte sexual. É, e eu acho que assim, ele colocou ali naquele... Eu acho que eu não pensei também em vortoxetina exatamente. Primeiro porque eu achei que o quadro exigiria uma coisa mais incisiva e segundo, por causa da parte sexual também dele, que ele queixa, a mulher já fala que ele já era frio, e ele também coloca que... É, acho que demorava para o orgasmo, né, alguma coisa assim. Então, assim, eu tive uma resposta não tão boa em relação a essa parte sexual, que é uma coisa que é muito prometida, pelo menos é, nos livros e nos, nos encartes né, da, da vortioxetina. Na verdade, eu não usei, não cheguei a usar o Blintelix, porque cadu o valor, mas eu usei o Virtuoso, é, mas eu não tive essa
1: resposta esperada, principalmente para a parte é, sexual. Então,
0: Luiz, acho que você vai ter que, assim, é, quando a gente tem um remédio novo, né, a gente acaba aprendendo com o tempo que ele tem uma percentagem né, de pacientes, digamos assim, um grupo de pacientes que pode ter benefício. E a gente tem que achar o grupo de pacientes que possam se encaixar nesse perfil. né Existe o perfil do paciente, o perfil do remédio para aquele paciente. É... Para citar um pouquinho o um exemplo, vou falar um pouquinho do, do aripiprazol. O aripiprazol era um remédio que quando ele saiu no Brasil, ele se chamava-se Ablif. E a gente tinha uma perspectiva que ele ia ser um remédio assim, revolucionário, porque era uma, um antagonista e agonista parcial dopaminérgico, melhorava funções cognitivas, não tinha sintomas extrapiramidais. É, o Ablife era remédio de autista, né, de transtorno de espectro autista, porque ele era muito indicado em criança, muito indicado em autismo. Então a gente ficava torcendo, esperando a vez de conseguir um paciente para passar o ariprazol e ter essa experiência com ele. Porque na época, isso eu estou falando de 10 anos atrás, mais ou menos, o Abilife custava R$ 1.200,00. Há 10 anos atrás, você imagina quão, quão, quão caro ele era né, em relação agora. Agora, um remédio que custa R$ 1.200,00 sai assim, do perfil de da grande maioria dos pacientes que a gente atende. Você imagina 10 anos atrás quem é que podia comprar o ABlife E aí foi saindo os alipiprazóis, né, da, da Achei, de outras marcas, e a gente começou a se animar, a gente tem alipiprazói para tudo que é lado. Então a gente começa a se animar e começa a prescrever, 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 prescrever. E aí a gente começa a ver que essa droga não é tão perfeita assim, ela dá problemas também. Então teve uma época que eu tive assim se a gente fosse fazer uma curva de prescrição de aripiprazol, a gente tinha uma curva ascendente, prescrição, prescrição, só aumentando. Depois, quando veio as acatesias que eu tive, eu tive uma curva descendente. O aripiprazol sumiu da minha prescrição. Não, não vou passar esse negócio não, porque é mais complicado. E aí, hoje, a minha curva de aripiprazol é estável, mas aí eu sei aonde eu vou prescrever o aripiprazol, para quem eu vou prescrever e da forma que eu vou prescrever. Então, aripiprazol, para mim, é remédio de manutenção, seja de doença bipolar, como estabilizador do humor, seja de esquizofrenia, para um paciente que já está compensado, para um paciente que eu não quero correr o risco de uma agitação psicomotora nesse momento, então, paciente em crise paciente que está compensado há muito tempo, eu quero ir devagar. E é um remédio que eu prescrevo com doses muito pequenas no início, justamente por isso. Eu quero fazer uma, uma neuroadaptação para não ter tanta catesia. Então, como o Tino falou, a gente coloca em gotas, coloca 2mg, 3mg e vai testando. E hoje eu consigo prescrever aripiprazol. Não tanto quanto eu prescrevia antes, mas para os grupos certos e com mais chance de acertar. A vortioxetina também é assim. Quando você vai assistir a aula da indústria farmacêutica, nossa, parece que você vai, pô, eu vou deixar de prescrever tudo e prescrever só a vortioxetina. Mas ela tem um paciente que tem perfil e que pode se dar muito bem. E assim, na minha casuística, eu vejo que em relação a efeitos colaterais iniciais, e disfunção sexual, ganho de peso e sonolência, ele ganha disparado dos outros remédios. Muito. Ganha muito. Porque eu uso muita vortioxetina mais como manutenção do que como início de tratamento, como foi colocado aqui nesse caso específico. É, então, uma troca né, por outro antidepressivo. E assim... É, talvez você tenha visto né, esses pacientes que não responderam, continuaram tendo problema, mas eu vejo muita melhora. Eu vejo mais um aspecto positivo, com resposta adequada, do que, na verdade, uma piora desses quadros. Mas isso é uma coisa que você vai achar com o tempo mesmo, e insistindo, insistindo até achar o paciente que você vai ver que ele vai ter benefício com essa medicação. Pois não, pode falar aqui. chama
2: É isso que eu ia falar, é, Vortioxetina eu uso muito com manutenção. Eu tenho pacientes que tomam um pristique mas PRISTIC mesmo, né nem a molécula 10, 10 na vacina E eu entro para tentar melhorar mais um pouco. Então eu, eu uso muito em associação. Eu nunca iniciei um tratamento com Vortioxetina. E o Arifriprasol eu nunca passo de 15, porque é a chance de acaxia certa aumenta muito mais também aqueles pacientes que chegam com surto graves, não adianta mais assim, a gente, prazoa, não vai ter aquela potência toda, é um negócio falou tem um pool né, de pacientes que a gente acaba identificando a melhor oportunidade
1: da molécula Obrigado pela explicação aí dos dois vou continuar tentando eu acho que eu fui com muita
3: expectativa eu acho que foi exatamente isso aí que o senhor falou, professor, essa coisa do, da indústria farmacêutica, a coisa que é passada né, nos livros e na, nos, principalmente nas, nas explanações aí dos, dos representantes e da, da própria é, indústria. É, eu acho que essa coisa né, aumentada, vamos botar assim. E realmente, assim, eu, os casos que eu fui com muita expectativa e terminei, fui bem devagar, sempre iniciando com cinco, Passo para 10, chego até a 20. Mas sempre bem lento, mas mesmo assim eu tive esse problema é, em alguns pacientes. Não foram todos, mas eu tive é, é, numa, numa porcentagem assim bem expressiva. Mas eu acho que, que é exatamente isso, como vocês falaram. Acho que vale a pena continuar tentando.
0: É, o mesmo eu digo, é, eu posso fazer um, um, uma, uma conexão com a bupropiona. O não é assim o antidepressivo dos meus sonhos, mas ele tem suas, suas indicações. Ele tem, tem horas que ele associado melhora muito o paciente, tem hora que de forma isolada ele melhora muito o paciente com depressão, não só o paciente com depressão bipolar. E aí, voltando para o slide, aqui uma melhora significativa desse sintoma. Que, que a gente citou que o paciente sentia, essa anestesia, esse distanciamento afetivo, né? Então, mostrando que a tinha alguns tem alguns efeitos sobre essa questão da motivação social, da energia física, das alterações emocionais mesmo, mesmo é, como resposta. Então, existe uma melhora desse distanciamento é, afetivo. Então, é, pacientes com depressão que não apresentam melhoras nos sintomas depressivos e distanciamento afetivo, após um tratamento com inibidor ou duais, podem relatar né, relatar uma melhora significativa quando usar a vortioxetina por oito semanas. Lembrar, Luiz, que tem que chegar a dose de 20mg para você ter um efeito melhor. Né? Então, aqui, a vortioxetina também melhora muitos sintomas físicos né, da depressão. Então Acaba, em relação a outros antidepressivos, levando uma perda de peso. Sintomas genitais, sintomas somáticos, o trato gastrointestinal, ansiedade somática, insônia, também acaba melhorando. Isso comparado, mesmo que você use vortioxetina em baixas doses, tanto de 5 quanto de 10 miligramas. Aqui, ele também mostra né, que a vortioxetina, em relação Há outros remédios, ele comparou com a paroxetina aqui, mas aí também fica fácil né, é, é, comparar a disfunção sexual com a paroxetina, mas ele também comparou com o citalopran, com a sertanina, e mostrando que ao longo das semanas, e também você tem que ver isso, viu, Luiz, porque assim essa disfunção sexual talvez não melhore nas primeiras semanas, talvez a, a melhora venha a longo prazo porque existe um efeito meio que residual dos inibidores e dos duais em relação à funcionalidade sexual. Mesmo que você retire por algumas semanas ou até meses, essa disfunção ainda pode permanecer. Então, talvez você pode insistir um pouco mais se você resolver trocar pela vortoxetina. Aqui também é comparação com mudanças cognitivas. né? Então, a vortoxetina melhora os sintomas de falta de concentração, de memória de raciocínio, planejamento executivo quando comparado a outros antidepressivos. Né? É, e melhora também isso se você usar a longo prazo. Então, também é uma queixa que você tem dos outros antidepressivos. Aqui, mostrando a aqui o tempo até recaída foi maior e as taxas cumulativas de recaída foram menores independente da dose. Ou seja, se você interromper a vortioxetina durante um tratamento de longo prazo, você vai ter recaídas dessa depressão. Então, isso mostra que realmente ela estava funcionando para fazer uma profilaxia de novos episódios depressivos. É, pacientes com depressão recorrente que tiveram remissão com a vortioxetina também tiveram aproximadamente duas vezes mais chance de recaída quando essa vortioxetina foi trocada por placebo. Então, ela é eficaz para a manutenção da da, da, do controle da depressão ou para evitar uma recaída da de depressão, mesmo que você faça uma redução da dose da vortioxetina, mesmo que ela estivesse sendo usada na dose de 20mg e você reduziu para 10 ou para 5, mesmo assim ela manteve um, um, um efeito residual de profilaxia. Também é que as taxas de descontinuação do tratamento Devido a efeitos adversos. Então, a mortecoxetina também tem uma taxa menor em relação aos outros antidepressivos, em relação a diminuir, a, a ter menos é, retirada, né? ela provoca mais adesão. E um dos problemas né, que a gente tem aí, ele tem menos efeitos colaterais, mas a gente tem aí algum. É, é, talvez a náusea né, e a dor de cabeça sejam os sintomas mais frequentes que a gente veja com a vortioxetina. Também você pode esperar diarreia, nasofaringite, vômito, mas com certeza a náusea e a dor de cabeça são os principais sintomas que afastam o paciente do uso da vortioxetina. Então, a longo prazo, ele é seguro, né? bem tolerado, mas a náusea e a dor de cabeça pode estar presente e comprometer o tratamento. E ele tem uma taxa de remissão aí mais alta em comparação com outros antidepressivos devido a ter menor taxa de descontinuação. Aqui também falando da anedonia, não vou falar muito, mas é, não vou estender muito, mas ele melhora bastante a anedonia. Então, qual é o paciente né, que a gente fala de que se beneficia melhor com a vorteoxidina? Aquele que tem muita anedonia, que tem um distanciamento afetivo, que tem disfunção cognitiva e tem menor efeito sobre sexualidade e ganho de peso. Então, a vortioxetina não é afetada por alimentos, né? tem uma meia-vida de 7 a 11 horas, mas que pode chegar a 66 horas. Isso faz com que a vortioxetina tenha menos efeitos colaterais na retirada. Tem uma inscrição renal. Então, tem que ter cuidado aí no paciente renal crônico, mas às vezes não precisa fazer tanto ajuste. E, para finalizar... A vortioxetina, pela indústria, ela é preconizada em se iniciar 10, e para 15 e depois titular para 20 miligramas. Eu não faço isso, eu vou de 5 até 10, e depois de 10, depois de um tempo até migro para 20 miligramas, depois de algumas semanas. aí. Então, a indicação da vortioxetina, ela melhora né, o sono, melhora a função cognitiva, melhora a anedonia e o distanciamento afetivo, ela é eficaz no controle da depressão, ela é bem tolerada, sendo a náusea e dor de cabeça os efeitos colaterais principais, ela é neutro para a função sexual, isso não é tão verdadeiro, né, Luiz? Todo antidepressivo pode afetar a função sexual, mas ela é mais neutra do que em relação a outros remédios, neutro também em relação à segurança cardíaca, então é um remédio bastante seguro, né, não tem interações com pacientes cardio, é, que usam medicações para o coração, o uso de anticoagulantes, é, não tem comprometimento da função motora, então ele tem alguns benefícios e talvez vocês consigam achar esse paciente que consegue comprar a vortioxetina e que tem um benefício com o uso dessa medicação. Dúvidas sobre a vortioxetina?
3: Sim, duas dúvidas, professor. É... Comparando a parte sexual com a bupropiona, é, o que, que o senhor acha aí da parte sexual? E como ela melhora o sono? Seria mais indicado, então, usar à noite ou não tem horário específico para o uso e ela é indiretamente melhoraria o sono?
0: Então, a primeira pergunta. Eu acho que a bupropiona acaba mexendo menos na função sexual. Como a vorteoxetina acaba causando uma inibição da recaptação da serotonina, com certeza ela é bem mais neutra do que os outros antidepressivos, mas não tão neutra quanto a bupropiona. Então, nesse aspecto, a bupropiona acaba talvez sendo um pouco melhor, na minha opinião. É, não sei se tem algum estudo comparando vortioxetina com bupropiona. Talvez tenha e a gente tenha uma resposta melhor disso. A segunda pergunta é, a, a gente, ela não dá sono quando você toma, até pela meia-vida dela. Então, ela pode ser usada de manhã, usada meio-dia, não tem um horário específico, pode ser usada à noite também. E ela, a melhora do sono é de forma indireta, não é porque ela causa sonolência, mas sim ela vai melhorar a estrutura do sono. Então, seria basicamente esse efeito.
2: Ô Anderson, é, a bupropiona não ganharia da vortioxetina, não, porque a bupropiona ela é bem mais noradrenérgica, né? Pelo menos ela ela usar de pacientes ansiosos pode piorar a ansiedade, veja que a, a bupropiona dá um nível de alerta muito maior de energia assim, de ganho de energia, né? Eu tenho uma impressão que para função sexual, a bupropiona seja bem melhor. Ainda mais em associação.
0: eu não falei isso não, eu falei o contrário? Não, você
2: falou correto, que não existe estudos que comparam, né? Mas, assim, a é, minha é... impressão é que seja bem melhor.
0: É, a bupropiona, eu acho que é melhor que a vortioxetina em termos, se a queixa for exclusivamente função sexual, eu acho que a bupropiona acaba mexendo menos do que a vortioxetina. Mas eu não sei se, quando eu estava falando, eu falei o contrário. Então, eu vou repetir aqui, a Não, abupropiona... não falou o
3: contrário, não. Não, professor, você é, não falou o contrário, não. Falou isso aí é, então... mesmo.
0: É, então, eu acho que a bupropiona é melhor no quesito função sexual. No quesito antidepressivo, tenho minhas dúvidas. Né? E no quesito ansiedade, eu acho que a bupropiona, a vortioxetina, ela tem um efeito ansiolítico também. Apesar de que isso não é vendido pela indústria farmacêutica. Mas eu vejo muito paciente que tinha resistência ao inibidor, a um dual, que era ansioso e com a vortioxetina melhorou os sintomas e não teve os mesmos efeitos colaterais. E a bupropiona costuma causar uma piora desses sintomas de ansiedade. Então, voltando aqui para a gente Foi. terminar, a gente falar do transtorno de personalidade do paranoia, a gente vai ver como ele é descrito né, no DSM-5. Então, a gente tem um paciente que tem um padrão de desconfiança e de suspeita generalizada. Né, então, esse, então, ele coloca aqui, um padrão de desconfiança e suspeita generalizada, de modo que as motivações dos outros são interpretadas como malévolas que surge no início da idade adulta e está presente em vários contextos. Na verdade, surge muito cedo, mas se estabiliza na idade adulta. A gente precisa de 18 anos para dar um diagnóstico de transtorno de personalidade. Então, esse é o critério A do transtorno de personalidade paranoide. E a gente está falando aqui da motivação malévola, sempre existe uma má intenção nas outras pessoas. Então, na verdade, o paranoide acha que todo mundo é antissocial ou que todo mundo tem um pouco de antissocial, ou que todo mundo acaba sendo antissocial em algum momento. Daí ele fica esperando que todos sejam antissociais com ele. A grande questão é que ele está projetando esses, essas ideias nas outras pessoas, nessas intenções das outras pessoas. Ele faz uma projeção inconsciente disso. E isso atinge vários contextos da vida do paciente. Então, está presente nesse transtorno quatro sintomas importantes. Então, a gente tem aí a suspeita sem base, né? não existe uma característica específica para ele suspeitar daquela pessoa, pode ser uma pessoa que ele conheceu pela primeira vez, então ele sempre acha que vai ser explorado, maltratado ou enganado por essas pessoas. O segundo sintoma presente é dúvidas na confiabilidade. As pessoas são confiáveis, as pessoas são leais e isso afeta muitas relações com amigos, né, com familiares e também com sócios, principalmente aí quando se trata de trabalho. Ele tem grande problema com isso. O terceiro ponto é uma relutância em confiar. Então ele já não, ele desconfia e fica muito difícil quebrar isso ao longo do tempo. Né? Então as, ele por exemplo, tem uma desconfiança muito grande em ter intimidade, em passar informações ou dar dados para as outras pessoas. Então, um paciente desse, quando você faz muitas perguntas, onde você mora, onde você trabalha, como é seu bairro, como é a relação com a família, como é que você se dá com seus pais, com os filhos, você vai ter que ser um pouco econômico quando você perceber que ele está desconfiado dessas, de dar essas informações porque ele acha que isso vai ser utilizado de alguma forma contra ele. Então, se você está vendo o que está acontecendo, reduza um pouco sua curiosidade, ou, na verdade, sua entrevista deve ser um pouco mais limitada. Ele sempre vê significado oculto, ameaçador, de forma simbólica, com um pensamento mágico em relação às outras pessoas. Então, a depender da pergunta que você faça, da informação que você queira, ou de algum erro que você tenha cometido com ele, ele vai sempre ver que naquela afirmação, naquela pergunta, existe algo humilhante ou um ameaçador. E, às vezes, comentários benignos, brincadeiras. Esse é um paciente que ele não suporta brincadeira, ele não suporta piada. Né? Se você fizer qualquer brincadeira em relação a ele, ele pode levar isso como se fosse um bullying, algo muito grave que você está fazendo com ele. Eles costumam guardar rancor das pessoas, são bastante rancorosos, não costumam perdoar e eles costumam cortar abruptamente as relações. Na verdade, eles acham que as relações têm que ser as mínimas possíveis Justamente para não abrir espaço para isso. E se você cometer algum erro nele, ele costuma cortar sem nenhum peso na consciência, sem nenhuma saudade sua. Então, ele é bastante rancoroso. Outro sintoma que ele tem é percepção de ataques à sua reputação ou seu cará caráter. Então, qualquer brincadeira, qualquer comentário, qualquer coisa que seja feita, a reação vai ser imediata. Daí, ele pode reagir com raiva. Ele ou vai contra-atacar, contra seja verbalmente ou até fisicamente, rapidamente. Ele não vai ficar pensando, raciocinando com aquilo que aquilo quis dizer. Então, ele vai já fazer uma leitura dessa agressão rapidamente. E ele é um paciente que suspeita da própria fidelidade das pessoas ao seu redor, principalmente quando se relaciona ao cônjuge, gerando aí muitos ciúmes e muita desconfiança. Ele não ocorre no curso de outro transtorno, de um transtorno psicótico, autista, ou outro problema. E lembrar que ele pode ser pré-mórbido da esquizofrenia. Então, um transtorno que pode, ao longo do tempo, o paciente abrir um quadro de esquizofrenia. Então, sobre o transtorno de personalidade paranoide, marca alternativa incorreta tem um padrão de desconfiança e suspeita difusa dos outros, questiona a lealdade e a confiabilidade de amigos e sócios, confia em familiares próximos e cônjugues, guarda o rancor de forma persistente e acreditam que serão explorados e enganados, mesmo sem evidências que o justifiquem. Qual dessas está incorreta?
3: Ele não
1: confia no cônjuge nem familiares.
0: Na verdade, seria mais ou menos assim, ele confia menos, ele, ele desconfia é, é, um pouco menos que as outras pessoas, mas não existe um grau de confiança completa em relação a essas pessoas também. Então, é, basicamente, eu acho que ele não confia em ninguém. Então, ele sempre acha que vai ser explorado, que vai sofrer algum dano, ou que de algum motivo, até por chacota, por exploração mesmo, pela, pela pessoa usar de má fé, ele está sendo enganado em algum aspecto. E não existe evidência nenhuma para que ele acredite nessas, nessa situação, e também não é um quadro, é delirante. São pacientes que costumam ter poucos amigos, costumam ter poucos, se relacionar menos com a família, justamente por conta dessa desconfiança. Existe uma dificuldade em ter intimidade com as pessoas. Então, eles não gostam de responder perguntas muito pessoais. Muitos têm ciúme patológico, Muitos são incapazes né, de relaxar, são sempre tensos, sempre preocupados, e eles ficam buscando pistas, evidências, né? às vezes fazem verificação de perguntas, por exemplo, por que, que você me perguntou isso? Por que, que fulano deixou isso aqui? Por que, que fulano não trouxe agora? Então, ele está sempre investigando se, de alguma forma, ele está sendo lesado. E eles têm bastante argumentos, mas com bases falsas. Até às vezes com bases preconceituosas, generalizando né, tudo. Mas que tem uma lógica, e por isso que não é delirante, por isso que não é uma psicose, por isso que não é um delírio de perseguição e de prejuízo. Então, portanto, a gente deve afastar essa condição e, momentaneamente, a gente deve não considerar esse paciente um paciente psicótico. Em relação à epidemiologia, ele acomete cerca de 2% a 4% da população, talvez mais frequente que a doença bipolar. mas é um paciente que muitas vezes não vai procurar atendimento. Então, existe um hiato aí entre o atendimento. Ele acomete mais homens. Uma afirmação importante é que todos os transtornos do cluster A, todos os transtornos né, relacionados à esquizofrenia, como o paranoide, o esquizóide, o esquizotípico, acometem muito mais os homens do que as mulheres. E a incidência é mais elevada em parentes de pacientes com esquizofrenia. Então, mostrando aí que existe uma certa semelhança, né? meio que genética, aí com. Deve ter algum componente genético para explicar isso. Será que o paranoide traz algum genes da esquizofrenia? Então, é uma coisa que a gente precisa ainda estudar, mas que provavelmente tem alguma relação. Existe uma relação familiar tá aí, com o transtorno delirante também. E a prevalência é mais elevada em grupos de minorias, por exemplo, imigrantes. Isso é facilmente explicado porque os imigrantes, de forma geral, eles sofrem bastante preconceito, são enganados. Então, é, o comportamento paranoide ele tem uma, um fundamento genético, mas ele tem um fundamento cognitivo. Então ele pode ser, um por exemplo, alguém que é filho de um paranoide pode aprender muitos comportamentos desse pai. E aí também, de certa forma, desenvolver muitos traços dessa personalidade. É... Acreditava-se que os homoafetivos fossem mais... Paranoides do que as outras pessoas, mas na verdade, talvez todas as, as minorias tenham um pouco mais de traço paranoide, não talvez a personalidade em si, mas traga algum traço, apesar de que isso não foi evidenciado em estudos. Então, ele começa na infância, na adolescência, mas é claro que ele vai se estabelecer lá na idade adulta. Durante a fase de infância e adolescência, esses pacientes, por já serem desconfiados, por evitar o contato social, muitas vezes eles acabam é, se isolando na escola, entendendo que muitas brincadeiras são bullying, é, tendo muita reatividade, qualquer brincadeira, eles podem ter uma infância com muito isolamento e solidão, o que já explica aí, né? Então, vão ser pacientes que vão ter pensamentos, linguagens, comportamentos mais peculiares. Então, pode haver nesse paciente, inicialmente, por essa exclusão, a ele mesmo se exclui, um comportamento, aí, é, um rendimento escolar baixo. Então, eles são hipersensíveis a qualquer piada, brincadeira, e isso atrai mais provocações e isso atrai mais problemas de relacionamento. Então são pacientes que acabam, por seu comportamento, criando é, esses, essa desorganização aí da função social na escola. É um transtorno que pode ser vitalício, ele pode ser prenúncio da esquizofrenia e ele costuma melhorar, todos os transtornos de personalidade costumam melhorar na meia-idade. Então, por volta dos 40 anos, o paciente pode se tornar cada vez menos paranoide, como se fosse um aprendizado. Então, sobre o transtorno de personalidade paranoide, marca alternativa incorreta. São pessoas de difícil convivência, podem apresentar um prenúncio das, como um prenúncio da esquizofrenia, Costuma aparecer por volta dos 30 anos, é mais prevalente em grupos minoritários e tem como fator de risco a superproteção parental.
1: Letra C. Essa letra E é o aprendizado que você falou, não é, professor?
2: Que acaba tendo um aprendizado por conviver com pessoas de ação para nós.
0: Sim, é um aprendizado. Na verdade, a gente vai ver que existem dois fatores relacionados. é A superproteção parental ou o contrário, né? pais que não são afetuosos, que não dão atenção... Ambos vão gerar a tendência a mais transtornos, seja depressão, seja toque, seja qualquer doença. Né? Então, o meio termo seria o adequado. Mas aí, no caso de uma superproteção, é, muito dessa superproteção vai trazer essas ideias paranoides né? de, de prejuízo e perseguição. E aí vai ter um comportamento a, a, Apreendido pelo paciente. Né? Então é um transtorno que se estabelece ali por volta dos 18, 19, 20 anos. Não costuma aparecer tardiamente. Então as consequências funcionais são problemas que são vitalícios no trabalho, na convivência, problemas profissionais, problemas conjugais e problemas de relacionamento com os filhos também. Então existem fatores de risco e prognóstico. É um deles a gente já falou aí, né? abuso da infância, superproteção parental, é, passar por traumas também favorecem é, o aparecimento da personalidade paranoide. Em relação à genética, a prevalência aumentada de pacientes né, com familiares com esquizofrenia ou com transtorno delirante persistente é bem vista nesse transtorno. Questões relativas à cultura, a gente vai ver aí que comportamento defensivo, como a gente vê nas minorias, né, nos imigrantes, refugiados políticos, econômicos ou de origem étnicas diferentes, pode levar a traços paranoides bem estabelecidos. Em relação ao diagnóstico diferencial, eu tenho que pensar em vários transtornos de personalidade. Mas eu também tenho que pensar em transtorno psicótico, como esquizofrenia, como a própria doença bipolar. Tem que pensar no espectro autista, tem que pensar em condições médicas e tem que pensar no uso de substância, né? porque o paciente que usa substância acaba também se tornando um pouco paranoide, com medo de ser descoberto e algum problema assim, ele acaba desconfiando mais das outras pessoas. Também diagnóstico diferencial coevitativo, evitativo porque o paranoide não é muito sociável, é, existem pacientes que têm deficiências físicas, né, entra no grupo das minorias, do, dos imigrantes, que eles sofreram muito bullying, sofreram muito prejuízo durante a vida, e eles podem também desenvolver traços paranoides importantes, mas tem que ver se é uma coisa defensiva dessa deficiência ou se é realmente uma personalidade paranoide. Também diagnóstico diferencial com ansiedade social, com esquizotípico, com esquizóide, na verdade, todos os transtornos de personalidade vão entrar aí junto. Por exemplo, o narcisista. Por que, que o narcisista seria um diagnóstico diferencial com a personalidade paranoide?
1: Eu acho que o narcisista ele se acha, mas ele também
3: desconfia do outro. Ele acha que o outro está querendo sacanear com ele também.
0: E por que, que o outro sacane... é, faria uma
1: sacanagem com ele? Com o narcisista? Porque ele é melhor. Ele se acha, se ving... ele se acha melhor.
0: E aí o outro sacanearia ele por quê? Vingança? Ou inveja, né? Então, assim, o narcisista ele se acha melhor, superior, sempre que isso não é visto nas, nas relações, né? Tipo, ele não tem uma prioridade, ele não tem um tratamento especial. Então, sempre que você tratar um narcisista como se ele fosse uma pessoa comum, ele vai se sentir ofendido, ele vai se sentir prejudicado. E por que, que ele se sentiria prejudicado nessa situação? porque o outro tem inveja dele e está tentando prejudicá-lo. Então, de certa forma, o narcisista ele também tem um pouco de desconfiança. Né? O antissocial também tem um pouco de desconfiança, né? porque o seu antissocial ele passa a perna nos outros, ele sabe que os outros também podem passar a perna nele. Então, de certa forma, outros transtornos de personalidade também têm traços paranoides. Mas, como eu disse, você vai ter que ver o traço principal de cada paciente. Então eles também tem comorbidades com depressão, tem agorafobia, pode ter comorbidade com toque, com uso de substâncias, e eles também podem ter comorbidade com outras personalidades em conjunto. Dúvidas sobre o paranoide? Vamos ver se tem aqui um, mais um caso de paranoide para a gente finalizar. Temos algumas dúvidas? Você me relatou, Luiz, que tem muita dificuldade com personalidade. Ficou mais claro para você entender o que é esse cara paranoide?
1: Sim, com certeza. Com certeza.
0: Então, vamos ver esse caso aqui. Um homem de 36 anos chega ao consultório de um médico com a queixa principal de que há pessoas querendo me machucar. Apesar de sua esposa tranquilizada de que isso não é verdade, está convencido de que há homens observando seu comportamento e suas ações em casa e no trabalho, usando lentes telescópicas e aparelhos de escuta. Desmontou seu escritório mais de uma vez à procura de escutas. A esposa diz que esse comportamento é relativamente novo, tendo aparecido de forma súbita depois de que o marido foi assaltado, quando se dirigia a seu carro há cerca de seis meses. Bom, então ele teve um trauma aí né para desenvolver essa ideia. Vamos ver se... O que, que vocês acham aqui? Qual dos seguintes sintomas descreve melhor o que o paciente está tendo? Ideias de referência, alucinações, delírios paranoides, ideações paranoides ou transtorno do pensamento.
3: Eu acho que aí já tem um delírio, né? E essa coisa de, dessa, dessa, dessa escuta de que alguém está escutando ele, eu acho que aí já é delírio. Eu acho que aí já, já saiu da casinha.
0: Mas você não acha que pode ser o TEPT dele? O medo de ser assaltado é, de novo?
3: É secundário, mas, né? mas aí pode ser um delírio. É, exatamente. Um delírio secundário, um delírio que... E eu acho
1: que... Aí tem coisa a mais.
0: E por que, que não estaria... Estaria ligado ao trauma de ser assaltado?
1: Mas seis meses depois eu acho que ele já tem alguma
3: coisa de, de talvez, do espectro é, da esquizofrenia e foi apenas aí um gatilho.
0: É porque TEPT pode surgir até 20 anos depois do trauma, né? Então, a gente precisa correlacionar o seguinte, se ele ficasse com medo de ser assaltado de novo, sei lá, estou com medo de sair na rua, vai que tem um bandido, alguma coisa assim, agora sim, por que, que bandido que assalta o carro, né, que ou que assalta ele, na verdade foi quando ele se dirigia ao carro, colocaria uma escuta no escritório dele, é isso que é bizarro, né? Assaltante geralmente assalta, não fica colocando escuta em escritório. Então essa, essa ideia dele está muito distoante de um medo de ser assaltado novamente. Ele já está fazendo um complô, aqui, uma coisa de filme, né? é que, de, de um grupo né, de pessoas que estão tentando invadir o ambiente de trabalho dele, com lentes telescópicas, né? é, geralmente assaltante não usa esse tipo de aparato para cometer um assalto. Então, como o Luiz disse, provavelmente esse assalto pode ter sido um gatilho, mas com certeza o conteúdo dele é totalmente psicótico. Não tem nenhuma ligação com medo de ser assaltado, é uma coisa bem mais distoante disso. Então, a gente está vendo que esse paciente ele tem um delírio paranoide. E se ele tem um delírio paranoide, ele não tem um transtorno de personalidade para, é, paranoide. Qual a melhor opção de tratamento para o paciente as, é, descrito anteriormente? Ansiolítico, antipsicótico, hospitalização, psicoterapia ou tranquilizar o paciente afirmando que ele está seguro?
1: Antipsicótico? Espera e
0: Então, se você calculou que isso não tem a ver com TEPT, né? não é um medo de ser assaltado, é um conteúdo psicótico, você vai ter que entrar com antipsicótico para ele. Então, mais um caso aqui. Uma mulher de 48 anos se consulta com um psicoterapeuta. A paciente tem uma vida bastante isolada e grande parte de seu tempo é ocupada pelo trabalho noturno como guarda de segurança e pelos cuidados com sua mãe idosa. Ela reclama de se sentir sozinha e está ciente de que tem dificuldades de se relacionar com outras pessoas. Qual das seguintes condições faria a melhor distinção? entre problemas, entre seus problemas e uma pessoa com transtorno de personalidade esquizoide. Então, história familiar de um primo com esquizofrenia, desejo de ter relacionamentos interpessoais, ausência de alucinações ou pensamento delirante, o fato de ser mulher e história de abstinência de álcool.
3: Pela pergunta aí, professor, é o desejo de ter relacionamentos interpessoais. Mas lá na história, ela diz que. Ela não está afirmando aí que tem desejo, não.
1: Vamos lá. Volta então, um
3: vamos... pouquinho lá para mim, por favor. Ela diz que tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Ela reclama de se sentir sozinho. Está ciente que tem, é, ela está ciente de que tem dificuldade.
1: É aquela resposta mesmo.
0: E ela reclama né, disso, né? Ela reclama... Se
3: de... ela reclama, ela tem vontade de ter um relacionamento, né? Com outras pessoas.
0: Se... Exatamente. Então, quem é o personalidade esquizoide É a pessoa que não gosta de ter relacionamentos interpessoais. Ele não tem vontade e desejo de ter relacionamentos interpessoais. Né? De nenhum tipo. Nem de amizade, nem de relacionamento de trabalho, nem de relacionamento afetivo. E essa paciente Aí reconhece... Aí está mais para um evitativo, né? Exatamente, está mais para uma personalidade evitativa. Algumas coisas né, falam é, a favor de um esquizoide E algumas coisas falam contra um esquizoide. Então, assim, os esquizóides, na maioria das vezes, são homens. Então, a gente está falando de uma mulher. Mas não que não possa ter uma mulher esquizóide. Ela tem uma vida bastante isolada. Isso fala a favor de esquizóide. É, e passa grande parte do seu tempo tendo um trabalho noturno. Os, os esquizóides procuram trabalhos noturnos, em que ele tenha um, tem um pouco contato com pessoas. E ela tem uma relação só apenas com a mãe. Mas ela fala disso. Apesar de ter esse trabalho, apesar de ter contato só com a mãe, ela se sente sozinha. E ela sabe, lembra do insight que eu falei? Da questão do ego distônico? Então essa personalidade que ela tem aqui, provavelmente é ego distônico. Ela consegue reconhecer que isso é um problema. O esquizoide jamais faria isso.
3: Ele o esquizóide acha... teria o ego sintônico, não é isso?
0: Ele diria, não, eu não gosto de gente, para mim está tudo ótimo, não tem problema nenhum. Eu não, eu não faço questão de ter contato com as outras pessoas. Então, aqui está distoante disso. Então, com certeza, o desejo dela de não ficar tão sozinha, de ter relacionamentos, é que fala contra o esquizóide e fala mais a favor de uma ansiedade social ou se for grave, e ter começado na infância, e ter se estabelecido na idade adulta, de uma personalidade evitativa, como você falou. Então vamos ver outro caso aqui. Um homem de 36 anos procura seu clínico geral, queixando de estar estressado, desde que mudou há dois meses. Afirma que estava se saindo bem em seu trabalho, desenvolvendo softwares, então, foi informado de que sua função seria extinta e que ele precisaria mudar para o departamento de vendas se quisesse continuar na empresa. Paci... O paciente concordou, pois não queria perder os benefícios do seguro e o plano de aposentadoria, mas agora relata que não suporta todas aquelas pessoas comenta que seu trabalho anterior lhe permitia ficar sozinha a maior parte do tempo e a nova função exige uma interação quase constante com colegas e clientes, algo que ele detesta. Diz que quase não tem amigos, exceto um primo, de quem é íntimo desde a infância, e que nunca teve um relacionamento afetivo nem relação sexual significativos. Mas não, se, não sente falta dessa experiência, nem falta de ter amigos. Acrescenta que adora ficar horas navegando na internet ou jogando sozinho no computador e nunca consultou um psiquiatra e não vê motivo para fazê-lo. No exame do estado mental, parece bastante desinteressado e distante em relação ao examinador e dificilmente o olha nos olhos. Seu humor é descrito como estressado, mas seu afeto não é congruente com essa impressão. Parece calmo, sem modulação emocional. Não são observados os sintomas de destaque durante o exame. Vocês acham que isso é bem diferente daquela mulher?
3: Ah, é bem diferente. Esse aí
1: não gosta de gente. Esse é o esquizóide.
0: Ele se sente desconfortável no meio de gente. Se vocês, vocês vão dar a resposta esquizóide aí, que eu sei que vocês já, já perceberam que esse cara é esquizóide. Mas se vocês fossem dar um diagnóstico diferencial, o que, que vocês teriam que procurar nesse paciente para dar um outro diagnóstico diferencial?
1: O evitativo não é, porque o evitativo ele gostaria
3: de ter outros relacionamentos e ele não gostaria de ter outros relacionamentos ele não gosta de... ele quer ficar sozinho então é... o evitativo não, não seria aí é...
0: o que, que você procuraria? Que outro diagnóstico você pensaria para esse cara? Olha, olha, olha o que ele gosta de fazer, ele se sente desconfortável lá com clientes, com colegas de trabalho, ele não tem amigo significativo, não tem relacionamento íntimo desde a infância. O que, que você procuraria para diagnóstico diferencial?
3: Afobia social, é evitativo, esquizotípico,
0: Tem uma outra coisa que vocês não estão pensando aí para esse paciente, que eu procuraria ver se eu conseguiria tirar dele algumas informações para fazer um diagnóstico diferencial. Não é fobia social, não é esquizotípico. Estou deixando bem no ar para vocês quebrarem a cabeça mesmo.
1: Um autismo?
0: Exatamente. Eu buscaria nesse paciente alguns componentes de autismo. O autista também, muitas vezes, ele não gosta dessas relações sociais ele tem problemas com essas relações, ele não se dá bem com essas relações, ele prefere, prefere um isolamento, ele prefere atividades mais estereotipadas, essa questão de ficar na internet, ficar só jogando, ficar sozinho, né? não, é, não ter um insight, não ter motivo de achar que isso é um problema, eu procuraria nesse paciente alguns aspectos do componente autista. Tá claro sim que ele parece ser um esquizoide mas eu acho que a gente deveria pesquisar nele algumas estereotipias pensando que ele poderia ter uma um, não uma personalidade mas um transtorno do espectro autista também então esse é o paciente esquizoide né então a gente está vendo que ele ficou estressado é, porque mudou, teve uma mudança no ambiente de trabalho dele há dois meses. Ele foi para um departamento de vendas, então um departamento que ele não queria ter contato com pessoas, mas acabou tendo. Então ele não suporta, ele se incomoda com contato social, coisa que um autista também poderia se incomodar em dado aspecto do autismo. Ele diz que quase não tem amigos, não tem relacionamentos, significativos e ele tem atividades bem, digamos, específicas. né Ele não sente falta dessa, dessa questão da interação social. Ele não sente falta dos amigos, que é bem característico do esquizóide.
3: O professor, é, o tesão dele, ele não sente tesão? Ou ele sente tesão e procura alguma coisa tipo pornografia na internet? Sei lá, alguma coisa assim? Como essa sexualidade
0: dele? Eles são muito frios, né? Essa personalidade, tanto o paranoide quanto o esquizotípico, o esquizóide, eles são frios. Mas o paranoide, em termos de relacionamento, ele vai mais em busca de um relacionamento. O esquizotípico, ele tem que achar um outro esquizotípico para poder, digamos assim, sei lá, se identificar com a outra pessoa. E o esquizoide vai ter dois tipos aí dentro do esquizoide, Aquele que tem um certo, uma certa atração, como você usou a palavra um tesão por, por outras pessoas, mas ele vai procurar atividades que, você fala, que eu falei, de, que você acabou de citar, de pornografia, ou até às vezes de um contato social, ou um contato sexual com, sei lá, com, uma profiss, com um profissional do sexo, alguma coisa assim. E tem aquele que não sente vontade. Não sente vontade nenhuma. Aí eu cito um exemplo de um paciente, eu não sei se Tino já atendeu ele, mas ele sempre trazia essa, essa fala, que ele tinha curiosidade, o termo era isso: ele tinha uma curiosidade de saber, né, uma vontade de, de, de ter uma, uma relação com alguma pessoa, né? Mas ele. Tinha uma, ele tem uma curiosidade de, de ter essa relação e ele falava o seguinte eu tenho curiosidade de ter relação com, com uma pessoa mas eu pensei em falar para minha mãe se ele, se eu é, se ela poderia contratar uma profissional do sexo só que eu fiquei imaginando se ela quisesse conversar comigo então se ela quisesse conversar comigo, isso seria extremamente desagradável para mim então pensando nisso, eu desisti de contratar essa profissional do sexo, você entendeu ele tinha atração, ele tinha atividade masturbatória, mas ele não queria conversar com essa profissional
3: professor, então, vamos supor que, essa, que esse cara aí encontra uma mulher é... É esquizóide também e que tem um filho. O comportamento dele com o filho também é distante, frio. Vai acontecer isso?
0: Do esquizóide?
3: Sim, do esquizóide.
0: Oh, o esquizóide ele... ele é difícil um esquizóide ter filho, né? É, um esquiz... é difícil um esquizóide casar, ter algum tipo de relacionamento. Então, eu acho que seria bem difícil ele fazer esse, esse contato é, de ter uma família, de ter, de ter filhos. O esquizóide é bem difícil. Ele pode ter traços, né? E ele ter uma família, uma relação, é, que tenha filhos. Mas ele vai ser frio também com essa família e com, essa, com essas pessoas. Com certeza. Ele é frio com todo mundo, né? Ele é muito frio com todo mundo. Então, isso é meio que generalizado. Então, é uma pessoa que não sente falta de gente, não sente falta de ter atração por ninguém. Né? Falta de ter com vontade de ter contato com ninguém. E ele gosta muito de ficar só. Então, essa questão dele de ficar só e buscar, né? É, atividade tipo jogar no computador, alguma coisa assim, é, faz com que a gente pense também, será que não é uma estereotipia dele? Será que ele não é autista? Então, por isso que a gente tem que buscar essa, esse diagnóstico diferencial. Ele é desinteressado, ele é distante das outras pessoas e ele tem pouca modulação é, de afeto emocional. De forma geral, Luiz, o paranoide constitui mais família o esquizotípico bem menos e o esquizoide quase nunca, a não ser que seja algum traço da pessoa, não seja realmente uma, uma personalidade bem estabelecida. Então, a gente vai encontrar esses aspectos aí no esquizoide.
2: Olá, Anderson, é coisa que você falou em outra
3: aula e que eu vi em um paciente não sei se é o mesmo que você falou eles não se importam com bullying né
1: então é até uma você até falou uma vez é até uma vantagem né do, do diagnóstico
0: é o esquizoide ele não se preocupa com bullying não se preocupa com crítica ele não se preocupa com nada na verdade você não importa e sua opinião também não importa nada importa para ele, então ele, ele, ele é, isolado, é diferente do paranoide. o paranoide ele é isolado na escola porque ele se preocupa muito com bullying, o esquizóide é isolado na escola porque ele não está nem aí para ninguém, né? quando ele tem que estudar, quando ele é obrigado a estudar, e aí ele não vai ter nenhum problema de relacionamento com os outros porque ele não está nem aí para que os outros falam, brincam, falam dele, ele não, não se preocupa com isso. Então, a gente vai falar um pouco disso. Tem uma diferença entre não gostar das pessoas, não confiar nas pessoas ou não se sentir relaxado diante das pessoas. Então, eu não gosto de pessoas. Quem é esse cara? É o esquizóide. Eu me afasto das pessoas porque não gosto delas. Eu não confio nas pessoas. Então, esse é o paranoide. Eu me afasto das pessoas, me isolo, porque não confio. Eu não relaxo, eu não me sinto bem, eu não me sinto à vontade com as pessoas. Então, é... mas até gostaria de ser diferente. Então, isso é comum na fobia social e na personalidade evitativa. Mas tem também o autista, que também se sente mal com as pessoas. Então, a gente pode colocar um pouco aí também o espectro autista aí nesse bojo aí. Bom, o esquizotípico que a gente não falou é o paciente esquisito ou excêntrico. Ele diferencia do esquizoide e do paranoide por ele ser muito diferente. E a gente vai gravar da seguinte forma: esquizotípico. Se a gente trocar as palavras e falar típico, esquizo, né? O típico, esquisito, aí a gente vai conseguir lembrar desse transtorno. Então, esse aqui é o local de moradia preferido por um esquizóide. O emprego preferido dele, se ele ganhasse bem, é claro. Então, o esquizóide gostaria de morar exatamente aí nesse farol, sem contato nenhum com o resto do planeta. Né? Então, a gente vai lembrar aí com o ermitão, o homem do farol, o homem que se isolou do mundo. Então, existe um padrão difuso de distanciamento social, que é, ele tem uma expressão emocional muito restrita, eles são muito frios, eles são pouco empáticos, eles não se preocupam muito com as emoções, o que as pessoas estão achando, estão gostando. Surge na, idade, surge na verdade na infância, adolescência, mas se estabelece na idade adulta, a partir dos 18 anos de idade, e em vários contextos da vida ele tem esse problema do relacionamento. Então, a primeira coisa é que ele não desfruta, ele tem que ter quatro sintomas em que ele não deseja a intimidade com as outras pessoas. Então, ele não deseja relações íntimas, inclusive ele evita a própria família. Então, ele não vai constituir família. Eles são solitários e realizam atividades sozinho. Por terceiros, eles são assexuados. Nem todos são totalmente assexuados, como eu disse para Luiz. Alguns têm interesse sexual, mas a grande maioria não tem interesse sexual. Uma outra questão é que eles são meio que adeno... anedônicos. Eles não têm muito prazer nas atividades. Apenas nas atividades que ele consegue fazer sozinho, ele consegue achar um tipo de prazer. Eles são isolados, não têm amigos. Eles são indiferentes à perspectiva das outras pessoas. Eles são indiferentes à crítica e elogio. Não importa a opinião dos outros. Nesse ponto seria bom a gente ser, como o Tino citou, um pouco esquizóide. Eles são frios, são distanciados, são embotados afetivos. E a gente tem que afastar outras doenças e condições, principalmente o autismo, desse diagnóstico. Então, não ocorre no curso de outra doença. Eles podem também ser premórbidos da esquizofrenia. Todo cluster A são premórbidos da esquizofrenia. Em relação à epidemiologia, eles atingem 3 a 1 a 5% da população, então mais frequente que esquizofrenia, doença bipolar. Eles estão aí espalhados pelo mundo sem nenhum tipo de tratamento. Atingem mais homens que mulheres, isso é uma característica desses três transtornos, paranoide, esquizotípico e esquizoide, de, de ser muito mais frequente no homem do que na mulher.
3: Professor, em termos de, de, de é, eles serem pré-móvidos da esquizofrenia, o esquizoide teria um destaque maior ou todos têm a mesma, a mesma probabilidade de, de transformação para a esquizofrenia?
0: Bom, não tem muitos estudos comparando qual desses três tem mais frequência de desenvolver esquizofrenia, Luiz. Mas eu vou... Assim, na minha prática, eu acho que o esquizotípico é o que mais tem chance de virar esquizofrenia. E em segundo, quase empatado, o paranoide. E o esquizóide, ele tem chance de virar esquizofrenia, mas menos do que os outros transtornos. Ele só gosta mesmo de ser isolado. Por que, que você acha isso?
1: Não, eu
3: pensei é, em relação a esquizóide, essa coisa do isolamento, talvez pensando em uma esquizofrenia hebefrênica ou, ou simples, aquela coisa mais lá no canto dele, não sei, pensei assim.
0: Tá, mas se você analisar, o esquizotípico e o paranoide, ele tem mais alterações do pensamento. O esquizóide tem mais alterações do comportamento. Ele não gosta de gente, não se sente bem com gente, ele se isola. O paranoide tem muitas ideias, muitas ideias de desconfiança. né? É como se assim, o movimento em relação ao pensamento fosse maior. E o esquizotípico nem se fala, porque ele tem muito pensamento mágico. né? Ele tem muitas ideias mirabolantes, digamos assim. Então, por ter mais comprometimento do pensamento, eu acredito que esses dois transtornos que eu citei, eles têm mais chance de é, ser premórbido de esquizofrenia. Mas, assim, até uma curiosidade que você me, me trouxe, se existe algum estudo comparativo com esses três transtornos. Eu vou até procurá lo se tem, mas eu desconheço. Então, a primeira aparição do esquizóide, dos sintomas são na... Adolescência da infância, eles têm pouco relacionamento com amigos e eles acabam tendo um baixo rendimento escolar porque, na verdade, eles não gostam da escola. A grande maioria dos esquizoides não consegue completar segundo grau, não consegue fazer faculdade, porque o ambiente escolar é um ambiente muito ruim é um ambiente onde tem muita atividade social. Então, ele se sente desconfortável em relação a isso. Então, nesses ambientes, na infância, eles têm muita solidão, eles são considerados pessoas diferentes, são considerados pessoas esquisitas. Eles acabam sofrendo por esse isolamento bastante provocações, mas eles não ligam muito para as provocações. Então, eles geralmente têm longa duração, eles podem ser vitalícios, existe uma dúvida sobre isso, se melhora mais com o tempo, mas a grande maioria permanece isolado. Existem alguns fatores de risco e prognóstico. Né? Aqueles fatores que eu falei de superproteção, de pais que não deram atenção, de traumas na infância, podem ser fatores de risco. Também existem fatores genéticos. Eles também têm mais familiares com esquizofrenia e mais familiares esquizotípicos. E o diagnóstico diferencial é o mesmo do paranoide. Diagnóstico diferencial com outros transtornos psicóticos, Diagnóstico diferencial com esquizofrenia, doença bipolar, com espectro autista, com condições médicas, com uso de substâncias e diagnóstico diferencial com outras personalidades, principalmente o evitativo. Já que o evitativo ele evita por um outro motivo, ele fica desconfortável, mas ele gostaria de ter essas relações interpessoais, coisa que o esquizóide não sente vontade. Então, algumas perguntas aqui para a gente finalizar. Sobre o transtorno de personalidade esquizóide, marca alternativa incorreta. Há um padrão difuso de distanciamento das relações sociais. Não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive familiares. Quase sempre opta por atividades solitárias. Apresenta interesse em ter experiência sexual para o próprio prazer. E apresenta frieza emocional, embotamento afetivo e distanciamento. Letra D. Então, em geral, a grande maioria é assexuada. Né? Então, só para a gente relembrar o que a gente viu hoje em parte, a gente viu o cluster A, a gente não viu o esquizotípico, mas a gente viu o esquizoide e o paranoide. Semana que vem a gente vai colocar outros transtornos de personalidade. E a gente finaliza hoje, e a gente vai ver os outros clusters né, de personalidade. Então a gente finaliza hoje nossa aula, eu vou abrir para dúvidas, comentários, se vocês quiserem fazer. E sugestões aí para os próximos módulos também, se vocês quiserem colocar um tema específico.
3: Parabéns, professor, pela aula, excelente aula, é, de muito aprendizado, gostei muito do caso clínico é, e da condução, da, do contexto como um todo aí, e mais uma vez aí, parabéns, brilhou, e, e aí a gente segue com a personalidade, né, ainda você vai dar todas as personalidades, é isso? os de personalidade e aí você está perguntando em relação a, a, a sugestões um, para outro módulo, não é isso?
0: Isso, a gente pode misturar as coisas, a gente viu que a gente trouxe um paciente com personalidade paranoide, mas a gente acabou falando um pouco da vortoxetina. Né? aí a gente pode colocar um caso clínico e também discutir alguma outra medicação, alguma coisa parecida.
1: Eu acho excelente. Então, boa
0: noite a todos, bom descanso para vocês e até semana que vem aí, com uma próxima aula aí do Prepsic.